0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fête la réouverture des cinémas et des terrasses en s'enfermant à quatre derrière des micros afin de dire des trucs méchants dans vos oreilles. Bonjour tout le monde, bonjour
1: Salut Salut Sophie Bonjour <rire> Salut Sophie, comment ça va Eh ben bah écoute, mieux Mieux ah, que jamais
0: Bah oui, parce que tu es de retour
1: Mais oui, vous m'avez tous tellement manquer Les terrasses et les cinémas aussi d'ailleurs <rire>
0: Bonsoir Simon, comment vas-tu Ouf. Bonsoir, je suis actuellement en duplex depuis une
2: salle de terrasse. Tout se passe <rire> extrêmement bien ici. Je vous suivrai pendant
0: toute cette soirée. Santé, et voilà. Est-ce hein. que la chouffe est bonne Simon Est-ce que la chouffe est bonne La chouffe chauffe monsieur, la chouffe <rire> chauffe <rire> à vous les studios. Bonsoir Marc, comment vas-tu
3: 014720. 000 ça
0: vous avait manqué bienvenue parmi nous d'ailleurs je me permets de le préciser on vous l'avait dit à la précédente émission Clara est absente aujourd'hui pour cause de déplacement. on lui souhaite bien du courage dans ce déplacement professionnel dans cette émission contrairement à d'habitude on ne commence pas par de la VOD mais bien par des salles de cinéma des nouvelles sorties avec notamment Slalom ou encore Le Dernier Voyage un retour sur des films déjà plus ou moins abordés comme Adieu les cons Mandibule ou encore Drunk le nouveau Zack Snyder Army of the Dead dispose dès aujourd'hui sur Netflix des films en bref comme putain je les ai même plus tous tellement je ne les ai pas notés, Je sais qu'il y a Tom, Jerry de, euh, Tom et Jerry dedans. Et enfin, une thématique passée dédiée à une ressortie en salle, c'est The Weaker Man. Vous l'aurez compris, une grosse émission éclectique et épuisante rien qu'à son résumé. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: la face, encore ces stupides actualités. Je
0: déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. Bon. Je demandais à la patrouille.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter cinéma, où vous pouvez vous abonner. On y parle d'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si jamais vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma. Vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est vrai qu'on l'a pas répété depuis 46 putains d'émissions. Il y a une boutique Oui, il y a une boutique où on peut retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, du miam miam, mais aussi avoir quelques sous-sous dans notre popoche. Il y a plein, plein de motifs sur la boutique, un par chroniqueur ou certains pour fêter le décès des salles de cinéma, mais les salles de cinéma revivent, mon C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau logo Ah oh putain, ne m'oblige pas à en refaire un. Hein. Euh, si vous voulez en acheter, n'hésitez pas à partager les photos sur vos réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les retweeter. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont retournés en salle avec des t-shirts, dans le cinéma. Il y a quelqu'un qui présentait fièrement son t-shirt Hasta la puñeta dans une salle de cinéma. Est-ce que tu es fier de lui, Simon
2: Eh bien oui, par, car enfin quelqu'un qui a retrouvé ce plaisir de sortir
0: de la salle. Oh, très, très beau de sortir de Jean Lassalle Ouh. Mais moi, je... Je suis même pas sûr de ça. là
2: moi, je ne sais pas trop si je peux <rire> oh, hein. vous donner de une... bien piètre image de la France et de la politique, monsieur Bonnefoy.
0: Euh, encore un accent. Bref, pour ça, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, les salles de cinéma sont ouvertes What the fucking news Un redémarrage attendu qui a fait bien des surprises, notamment avec un 9h des Halles hallucinant, culminant à plus de 1000 spectateurs mercredi matin, contrastant avec ce d'octobre qui tournait autour des 400, ou encore les 63 000 entrées juste ce mercredi pour adieu les cons. Tout cela avec une jauge à 35%, alors que lors de sa sortie à 65%, ben il avait fait 3000 entrées de moins. Donc voilà, bon c'est une évidence. Les salles démarrent très 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 fort, plus fort qu'en juin à l'époque. Est-ce qu'on s'y attendait à ce redémarrage si fort Et surtout, est-ce qu'on peut espérer que cela perdure dans les semaines, dans les mois à venir avec une force semblable
2: Alors oui, on s'y attendait parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on sent tous, pas en tant que professionnels de la profession, mais en tant que citoyens les uns les autres, c'est que depuis longtemps il y avait un désir, il y avait une envie de, de reprendre un petit peu part à la vie commune, collective qui, qui fonde un peu l'art de vivre à la française, n'est-ce pas Donc il semblait évident qu'au moins pour la reprise, il y allait y avoir un élan. Ensuite, euh, l'animal <rire> j'ai <rire> <C'est> pas compris <compliqué. rire> élan 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 un élan oh oui excellent excellent je suis pas fatigué du tout c'était pas du tout la, la réouverture des terrasses hier hein. euh oui voilà donc moi je suis pas du tout surpris en tout cas que la reprise soit aussi forte faut pas oublier aussi que le rapport à la à la crise sanitaire a changé quand ça avait réouvert en juin il y avait encore une angoisse extrêmement forte et on va dire le sentiment de lassitude et puis l'excitation du printemps n'avait pas le même poids dans, dans les actions de nos, de nos contemporains et puis n'oublions pas aussi que voilà à mon sens il est quand même très dur d'en tirer des, des conclusions ou des tendances pour une raison toute bête c'est que les cinéphiles et je parle bien là spécifiquement des cinéphiles ceux qui ont un amour de la salle de cinéma spécifiquement, était bien sûr mobilisé parce qu'ils, parce qu'ils en pouvaient plus, parce qu'ils le voulaient et parce que je pense qu'il y avait un désir commun de refaire vivre le cinéma très fort d'un coup. Et après, je dirais, euh, moi je, je suis très très curieux de voir comment ça va évoluer pour une raison extrêmement simple c'est que euh, au-delà du simple manque de oh là là, avant j'allais régulièrement au cinéma, là j'ai pas pu y aller, au-delà du symbole que ça représente de reprendre cette vie collective, je serais pas étonné que dans une certaine mesure, la privation. L'impossibilité d'aller en salle, d'aller aussi au restaurant, en terrasse, bref, de participer à certaines activités qui sont des activités de groupe, surtout dans les milieux urbains qui, où l'isolement est assez particulier, assez pernicieux. Je ne serais pas étonné que ça ait peut-être remobilisé des spectateurs qui n'allaient plus au cinéma que... alors je mets des guillemets, hein, que cinq ou six fois dans l'année qui tout d'un coup se disent mais mais en fait euh, en fait je peux bien y aller un petit peu plus quand même. Donc je suis assez curieux de voir ce qui va se passer.
0: Pour le coup c'était assez hallucinant de voir euh, les queues devant les cinémas dès 7h55 du matin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, euh, on a vu ça devant les MK2 euh, puisque les 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 Karmis ont partagé ça justement sur les réseaux sociaux pour nous montrer à quel point euh, il y avait la queue devant le MK2 bibliothèque dès 8h du mat', on avait aussi des cinémas pa- je reste sur les cinémas parisiens mais on a vu notamment le Méliès qui a fait une avant-première à 6h30 du matin du nouveau Céline Sciamma euh, Petite Maman et euh, bah, la, la Première à afficher complet à 6h30 du matin, les gens avant d'aller au taf aller voir le film. Il y a aussi des retours sur les réseaux sociaux où les gens, euh, bah les les photos en fait, recueillaient des témoignages sur Twitter à base de euh, eux ils sont complètement débiles d'aller se resserrer dans les salles de cinéma, Euh, ils ont pas un vrai emploi plutôt que d'aller au cinéma, etc. Euh, J'ai l'impression que cet engouement pour l'envie de retourner en salle crée des débats, crée des confusions. Il y a des gens qui font la gueule.
3: Non, arrête, t'as toujours trois pistes. Mais tu sais, les commentaires dont tu parles, moi je les ai vus moi-même sur des pages Facebook de copains où t'as toujours des gens qui commentent en disant. Euh, vous travaillez pas en France parce que il euh, y a des gens au cinéma et il s'avère que, euh, comme il y a des séances de cinéma qui commencent parfois relativement assez tôt, euh, euh, bah évidemment, sous réserve qu'on n'aille qu'on, qu'on pas voir un Frédéric Wiseman qui dure 5 heures, mais, euh, mais sinon ça peut commencer assez tôt et donc on a vu pas mal, d'où les chiffres des Halles qui sont exceptionnellement bons d'ailleurs, parce que du coup, évidemment, les trois quarts de ces spectateurs-là, je dis les trois quarts au pif, hein, je sais pas combien c'est, mais les trois quarts de ces spectateurs-là vont se taper une toile avant ensuite d'aller au bureau. Oui, c'est ça, ou et alors ils
0: et... posent leur matinée parce parce que c'est un événement un peu spécial Alors, Moi, ce que
3: j'aimerais bien savoir, en effet, c'est combien de personnes ont posé leur matinée, si ce n'est leur journée, pour s'enfiler du cinéma. Mais il y a un truc beau là-dedans. Hein. Alors, je,
0: je connais des gens qui, sont, en tout cas, ont posé des journées entières juste pour s'éclater la gueule en terrasse ah, toute la journée.
3: journée.
0: <rire> ce qui est un autre programme, tu vois. C'est tout de suite un autre programme. Pour continuer l'actualité, une grosse annonce est tombée ces derniers jours, que je vais essayer de résumer grossièrement en quelques mots. TF1 va racheter M6 de cette diffusion dont le processus de mise en place va durer 18 mois, on a appris notamment l'envie de monter ensemble une plateforme de SVOD française, tout cela avec un chiffre d'affaires d'entité fusionnées touchant les 3,4 milliards d'euros. Euh, petite question en suspens cependant qui m'inquiète un petit peu, peut-être que vous allez me, me rassurer parce que c'est une question peut-être que je me pose tout seul, mais quid du cinéma Parce que là où on sait que les chaînes de cinéma, enfin que les chaînes télé, euh, ont des obligations d'investissement dans les films via des, des pré-achats de diffusion, que se passera-t-il si... TF1 et M6 deviennent une même entité au chiffre d'affaires fusionné parce qu'on sait justement que ces obligations de préachat dépendent du chiffre d'affaires. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus euh, deux groupes qui financent euh, des films mais un seul et donc une pluralité de contenus qui est réduite et moins de films dotés de financement télé je, je vais très loin dans mon raisonnement mais c'est possible ce délire
3: La question c'est si M6 et TF1 vont devenir comme tu dis vraiment la même entité. C'est pas tout à fait pareil d'avoir une fusion du groupe M6 et du groupe TF1 parce que la, mar- la marque, parce qu'il faut parler en termes de marque, la marque et la chaîne M6, elle va pas for- elle va pas disparaître paraître. Alors oui, mais elle va elle, juste
0: appartenir au groupe TF1. Mais à partir du moment où ça fusionne, est-ce que euh, on va se retrouver avec justement, tu sais, comme on voit, non mais c'est une chaîne mais, non, différente, non, ça, reste non, une non, chaîne ça reste une chaîne différente. Une entreprise différente. Elles appartiennent au même groupe, mais et, ce sont et, deux entreprises font, différentes. Elles, et
3: elles font des chiffres d'affaires différents. Elles font des chiffres d'affaires cumulés, mais ça fait des chiffres d'affaires
0: différents. Oui, oui, mais dans une situation où on a vu, par exemple, à une époque, Disney racheter la Fox et voir qu'il y avait une sorte d'effacement de la Fox, peut-être. que la, la Fox n'est plus Disney. une entreprise. La Fox n'existe pas. La, la Fox n'existe pas. Y a, y a la Fox n'existe qui, pas. Qui, qui nous dit que d'ici deux à trois ans, on va pas se retrouver avec un M6 qui aura repris les couleurs de TF1 et donc un chiffre d'affaires non, fusionné Non, parce que la, 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 là t'as une différence fondamentale, c'est que TF1 n'aurait aucun intérêt
2: à absorber M6 au point de le faire disparaître et donc perdre un canal d'antenne,
0: littéralement. Ou alors avoir un TF1 bis
2: Non, ça marche pas comme ça. Euh, c'est attribué à non, une entreprise. C'est, ma-
3: c'est une marque. C'est une marque. Que M6, a con- je sais pas depuis combien de temps e- e- existe M6, 6, mais 86, 84, donc 30 ans, quasi, euh, plus de 30 ans. C'est une marque construite depuis 30 ans et quand TF1 M6, ils achètent pas un M6 pour faire TF1bis. Ils achètent un M6 parce que c'est M6.
1: Après j'ai une question, euh, pareil j'ai pas vraiment de, de réponse mais euh, quand un groupe comme TF1, sachant que TF1 a sa propre euh, a, a possède TF1 Studio et que M6 SND, je me demande aussi comment ça fonctionne, j'imagine que ça va pas, de, ça va pas fusionner en effet et je, ce que je, re, je rejoins ce que dit Simon c'est que je pense que ça, va, euh, ça n'a pas d'intérêt de devenir une seule tête pensante mais de continuer à garder un, une, c'est ça, une pluralité de diffusion de production et de ton. C'est un groupe enfin, c'est... plus
2: gros, c'est-à-dire que regarde par exemple euh, si tu veux le groupe Canal+, ça les intéresse pas de de, de faire fusionner C8, CNews, Canal+, non, non, ils veulent avoir des entreprises et des entités différentes qui toutes ont des capacités d'attraction et donc de, de générer du pognon euh, différentes. Et puis, il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, je pense, quand on parle de, de cette fusion. Euh, pour moi, plus qu'un espèce de supramouvement, de grand truc de, de TF1, il faut peut-être aussi voir dans quelle mesure ça ne témoigne pas, paradoxalement, de l'affaissement de la télévision linéaire, jadis hertzienne. C'est-à-dire que euh, la télévision linéaire, elle, elle s'est écroulée avec d'abord l'arrivée de la TNT, puis elle s'est, elle a continué de s'écrouler avec l'avènement de la SVOD. Et en fait, aujourd'hui, pour maintenir une taille critique et être un acteur européen important, TF1 a besoin d'avaler ses concurrents. Je me demande dans quelle mesure c'est pas, c'est pas une réalité. Et, et j'en terminerai juste pour, pour ceux qui seraient curieux un peu de, de réfléchir à tout ça et de le voir dans des perspectives et industrielles et historiques. Il y a un roman qui a été publié il y a quelques semaines. C'est le dernier livre d'Aurélien Bélanger qui s'appelle Téléréalité réalité qui raconte, alors c'est pas un roman à clé, mais qui s'amuse à réimaginer l'ascension d'un d'un producteur bien connu de télé-réalité en France, sous fond... De naissance de M6, ou plutôt de croissance de M6, tournant des années 90-2000. Et, et il arrive à raconter comment est-ce qu'on passe à un moment d'un monde, d'un monde de médias, j'entends, hein, dominé par les, les, comment est-ce qu'on pourrait dire, les entreprises de diffusion, les chaînes, à un monde de créateurs de contenu qui eux deviennent plus puissants que les chaînes. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, c'est La Toile de Fond de télé-réalité qui est un excellent roman d'Aurélien Bélanger. Je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire. Ça, ça fait des années qu'on parle, et, et juste,
3: enfin, je pense que t'as pas fondamentalement tort de le dire, d'affaissement de la télé, la télé, euh, linéaire. Par contre, quand tu vois ce que TF1 fait récemment en termes de score avec une série comme HPI dont vous avez certainement entendu parler avec Audrey Fleurot et tout, ça met quand même à mal
2: certaines théories sur l'effondrement de la télé linéaire. Alors non alors justement Je ne pense pas C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui En train de s'esbaudir De s'extasier Devant un score Qu'on qualifie d'historique Qui est en réalité Le score moyen Des anciens euh, Des anciens prime De TF1 D'avant la TNT
0: Tout C'est-à-dire ça que... pour une grosse série De merde surtout hein. je, je, je... je me la suis épargné <rire> Trois news random pour conclure. Pour commencer, selon Variety, Amazon serait en passe de racheter MGM pour 9 milliards de dollars. Et avec ce coût, bah, son catalogue de franchises dont James Bond, Rocky ou Terminator. On a hâte ou pas de, de voir toutes ces licences déclinées en licences pourries sur Prime Video Le catalogue, ça dépend. Parce que tu vois, par exemple, James Bond,
3: c'est une licence qui est partagée avec d'autres endroits. droits. MGM et plus parce que tu Sony euh, euh, qui fait notamment partie des ayants droits actuels de James Bond. Donc ça, il faut voir comment ça va, s'accentu- ça va se, se, s'accentuer là-dessus. Et euh, ensuite, l'autre truc qui est intriguant, c'est la somme 9 milliards, t'as dit, c'est ça
0: Oui, c'est la, c'est la somme qui est balancée un peu partout, notamment par Variety. c'est 9 ce milliards. qui
3: donne à peu près l'échelle par rapport à quand Disney avait racheté la Fox. Alors, c'est un gros pantier qui rachetait, c'était beaucoup plus grand. Mais la Fox, il l'avait racheté, je crois, 70, 72 milliards 72 de dollars. 72 milliards, oui. 72 milliards de dollars. C'est marrant, cette différence de... De, de calcul entre guillemets même si euh, encore une fois la Fox il rachetait pas mal d'autres trucs à côté alors que la MGM avait un temps la MGM euh, si vous savez pas dans les années 30 ou 40 c'était le plus gros studio hollywoodien jusqu'aux années 50 c'est celui qui avait le plus grand studio les plus grosses productions et donc c'est marrant en fait cette bah c'est, dévaluation c'est, c'est, c'est
0: l'époque où tu y travaillais d'ailleurs dans les années 30 oui
3: j'étais stagiaire
0: <rire> ah yes super j'étais pas sûr
3: après, ça va dans le rythme de vie des studios qui, actuellement, est un peu chamboulé, bah, particulièrement depuis le rachat de Disney par la Fox, parce qu'on se rend bien compte que ces entités euh, qu'il, y a 10, 20, qu'il y a 10 ou 20 ans ont trouvait absolument éternelles, c'est des trucs indéboulonnables ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu de studios euh, s'écrouler, être rachés, il y avait eu des fusions, parce qu'à peu près tous les studios appartiennent à des groupes de Comcast plus important mais il n'y avait pas eu de changement de chambre de chamboulement dans les studios aussi important depuis je pense les années 70 ou 80 depuis la faillite de United Artists sur sur la porte du paradis ou depuis la faillite de RKO quelques décennies auparavant mais donc c'est d'un côté c'est, on pourrait penser que c'est stimulant cette ce replacement ce, ce cette manière de rebattre les cartes dans le cinéma américain euh, surtout sur Amazon qui euh, n'est pas le pire des acteurs en matière de cinéma. Euh, après, en matière de ce que se représente Amazon, c'est un autre problème. Mais n'est pas le pire des acteurs en matière de cinéma, parce que Amazon moi, quand j'ai commencé à appréhender Amazon en tant que producteur ou coproducteur de films, c'était quand Amazon finançait Jim Jarmouche sur... Euh, merde, ce super film avec Adam Driver. Ah, Patterson Patterson euh, ou, ou Woody Allen, etc. Donc, un, un cinéma pas mal branché euh, sur des auteurs américains assez renommés. Donc, bref... Je ne sais pas où va du, coup, du tout cette
0: intervention, mais c'est juste pour dire que ça <rire> peut, hyper intéressant, ce ça t'es peut battre les cartes de manière intéressante. Deuxièmement, on reste sur Prime Vidéo et Netflix aussi, qui ont décidé de ne pas trop, trop respecter la chronologie des médias en mettant en ligne sur leurs plateformes respectives Crit2, qui ne sera pourtant euh, disponible pour la SVOD qu'en 2022, ou encore Mademoiselle de Jonquière, qui là, bah, ce sera pour septembre. On a vu justement bah, Crit2 débarquer sur Prime Vidéo et Mademoiselle de Jonquière débarquer sur Netflix. Est-ce que ça y est, les plateformes font n'importe quoi et se disent que dans le doute tranquille ça passe euh, parce que entre temps justement ils se sont fait toper pour ça et ils ont été obligés de retirer les films ou est-ce qu'en fait on manque d'une véritable autorité de régulation sur ces sujets-là qui ferait gaffe à ce qui se passe Par définition
2: tu vois si comme tu le dis ils se sont fait toper et ils ont dû retirer les films c'est manifestement qu'il y a peut-être pas de manque d'autorité en la matière. Euh, je suis incapable de te dire si c'est euh, le fruit de, euh, de l'incompétence, de la nonchalance ou d'une politique active pour essayer de voir jusqu'où ils peuvent pousser. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout et j'ai pas d'idée euh, préconçue. Bon, dans le cas d'Amazon, quand on voit comment ils gèrent leur plateforme, c'est-à-dire comme des otaris bourrés à la bière, euh, il est tout à fait possible <rire> qu'ils aient juste co- coché une mauvaise case et ils se disent bah « oui, on peut le mettre, oui, uh, oups-y Euh Honnêtement, je crois pas trop à, comment dire, à la malice et euh, à, la, à l'action mal intentionnée en la matière pour une Raison toute bête, euh, ce sont des anglo-saxons, ce sont des américains, euh, ce sont des GAFA. Ils font extrêmement attention à la réglementation. Ils peuvent faire du lobbying contre, ils peuvent, on va dire, euh, euh, oui, voilà, littéralement travailler à essayer de la faire changer, mais leur hantise, c'est d'être privé d'un territoire, c'est d'être bloqué quelque part. Je, je les vois pas jouer, euh, tu vois ce que je veux dire, de la tension active contre un État, ça m'étonnerait.
3: Accessoirement, il y a un truc que, que, que tu n'as pas dit, c'est que là, on parle des plateformes, mais c'est que parmi les fautifs ou dans les fautifs, tu as l'ayant droit du film. Parce que c'est lui qui cède le film, donc le problème c'est Il comment cèder les...
0: le film trop tôt, qui a essayé de le revendre. Comment
3: l'ayant droit hein. de de Mademoiselle de Jonquière, enfin euh, comment dire, quelle est la responsabilité de l'ayant droit de Mademoiselle de Jonquière dans cette boucle-là, sachant que normalement le CNC sanctionne l'ayant droit pour avoir vendu préalablement son film. Alors je c'est peut-être une bourde, etc. C'est peut-être un stagiaire qui a envoyé le mauvais mail. Et ça arrive. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir surgir cette sorte de bourde ou cette gaffe au moment où, encore une fois, de plus en plus, la chronologie, la, la légitimité de la chronologie des médias est contestée.
0: Dernière news, Jean Castex et Roselyne Bachelot sont allés au cinéma pour la réouverture. D'après vous, ils sont allés voir quel film alors, Je sais, moi. Bah, on le dit ou pas bah alors, Moi, pour le coup, il euh, y a Thomas Soto qui a interrogé Roselyne Bachelot euh, sur RTL euh, vingt- euh, 24 heures avant et qui lui a demandé s'ils si allaient voir Adieu les cons. Euh, et justement, la question Thomas Soto, euh, sur la télé, était vraiment passionnante parce qu'il l'a tourné en lui disant :« Vu le, le peu de manière que vous a respecté le gouvernement pendant ces quelques mois, est-ce que vous comptez emmener euh, Jean Castex voir adieu les cons ?» et euh, d'après ce qu'a dit le gouvernement, d'après ce que enfin la com du gouvernement a dit, c'était euh, non, on passerait pour vraiment enfin on, on va passer pour des vrais cons si jamais on va voir adieu les cons, ce ah, le, serait dommage. Le, le message que ça va renvoyer est pas top. Donc ils sont allés voir quel film le ça gouvernement. Slalom. Et d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que le film dure 1h40 et que euh, Jean Castex a publié un tweet à 18h17 alors que la séance commençait à 17h en disant le film est incroyable, allez le voir 30 minutes avant la fin du film, c'est quand même incroyable est-ce que Jean C'est Castex...
1: pas bien de tweeter pendant la séance, dégueulasse. Attends, la de, fin. ou de
0: ne
3: pas voir le film entier de rester 20 minutes pour faire une photo
0: oui c'est bizarre ça quand même oh, en en ch... mais du coup qu'est-ce que ça vaut slalom et eh ben vous avez de la chance slalom fait partie des films du présent qu'on aborde aujourd'hui on vous parle tout de suite de slalom mais on parle pas du café de Emmanuel Macron avec Jean
3: Castex
2: non. en terrasse <rire> c'est dingue qu'ils aient été captés dans ce petit moment privé d'intimité
3: <rire> c'est, c'est, c'est tellement génial étonnant j'adore fou. cette vidéo
0: hey. Tu te relèves, on dirait une gamine là
1: Bon alors comment ça se passe l'entraînement C'est la chouchoute alors bon. Qu'est-ce que tu fais Si c'était Fred, tu dirais quoi
3: Tu vois pas qu'il nous regarde Parler à quelqu'un.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Tu sais
0: de quoi je parle Slalom est le premier long-métrage de la réalisatrice Charlène Favier avec au casting Noé Habitat ou encore Jérémy Régnier. Nous plongeons à l'intérieur d'un lycée doté d'une section ski études. On y suit le parcours de Lise, jeune adolescente de 15 ans, se rêvant championne de ski, prise sous l'aile de Fred, son entraîneur, afin qu'elle progresse et gagne toujours plus de médailles. Or, il y a quelque chose en décalage dans leur relation et lorsque la machine s'emballe, la relation se déséquilibre et le travail laisse place à une emprise malsaine. Marc, c'est toi qui commences. Qu'est-ce que tu as pensé de Slalom Avant tout, quel
3: plaisir et vraiment, je le dis sans ni aucune. Quel plaisir de bénéficier de la rouverture des salles avec un premier film. Euh, parce que s'il y a un truc que je trouve magnifique dans le cinéma français, c'est qu'on est une, une usine, une véritable industrie, pour le, je ne le dis pas péjorativement, à produire des excellents premiers films, à révéler énormément de talents, qui après sont confirmés ou ne sont pas confirmés. On s'en fiche. L'idée étant que c'est quand même toujours stimulant de voir comme ça un jeune talent, un jeune réalisateur, une jeune réalisatrice, éclore dans un premier long métrage. Et donc, voir ça la rouverture des salles... Après des mois, j'en avais parlé dans une émission il n'y a pas longtemps, des mois et des mois de sorties sur plateforme que je trouve... Au mieux, inconséquente, si ce n'est relativement médiocre. Après, évidemment, on ne mais non, il y a eu ça, il y a eu ça qui était bien. il oh, y a des belles où...
0: surprises, t'avais adoré le Soderbergh.
3: Oui, il y a des choses bien, mais je veux dire, dans l'ensemble, il y a quand même eu, euh, quelque chose qui me paraissait,
2: euh, mou, avachi. Et, euh... et peut-être peut-on dire que, en tout cas, à l'heure actuelle, les plateformes ne sont pas du tout un lieu de naissance de cinéastes. Non, non, et de naissance de cinéastes, et surtout de naissance de
3: débats, etc. Est-ce qu'on a, enfin, euh, on en a débattu dans cette émission, et est-ce que ça va au-delà du moment où on a sorti, soit ça s'inscrit dans le temps, bref, au débat, mais, Slalom, en revanche, oui. Et c'est ça qui m'a fait du bien, c'est-à-dire voir ce film qui est absolument bardé d'envie, d'envie originale. C'est-à-dire, vraiment, on va, on fait un thriller qui se passe dans le milieu du ski, qui se situe essentiellement géographiquement, évidemment, dans les stations, dans les stations en altitude. Est-ce que vous avez vu ça ailleurs, déjà? Non, pas souvent, en tout cas, si vous l'avez vu ailleurs. Ensuite, parce que la rédactrice Charlène Favier, elle le met admirablement bien en scène, et en vrai, après, en soi, je peux toujours faire le laïus traditionnel. Il y a les problèmes des premiers films. On peut le faire, on s'en fiche. Les 40 premières minutes de Slalom, c'est à deux doigts à la perfection. Il y a un rythme de présentation de l'univers, des personnages, des gens en jeu qui sont jamais manichéens parce que là... Ce que tu viens de dire en termes de pitch, évidemment, on peut s'attendre au truc le plus terrible euh, de, de peinture de la relation entre, le, 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 entre l'entraîneur et, et, et l'entraîné, on va dire. Mais, et, et le film, évidemment, on va dedans parce qu'il s'y passe des choses... Pour le minimum, franchement discutable, si ce n'est horrible. Et en même temps, le film a un sens de la de la nuance, de l'ambiguïté. J'adore le cinéma ambigu. Il y a une forme d'ambiguïté qui est absolument terrible, qui n'empêche pas l'horreur et le regard sur l'horreur que fait la la réalisatrice sur ce sur cette relation-là. Bref, c'est absolument stimulant. Alors évidemment, tu as tu as un bino absolument génial parce que as Jérémy Reignier, Jérémy Régnier, qui est un acteur vraiment formidable qui qui fait qui fait qui, qui tourne énormément, qui fait énormément de choix audacieux, parfois ça paye, parfois ça paye pas, parfois c'est des mauvais films, euh, mais pour un blockbuster qu'il fait, tu vois, pour un clo-clo ou un truc comme ça, et encore je le trouve très bien dans clo-clo, euh, mais combien de films à côté il fait euh, qui, qui, qui sont complètement... Euh euh, stimulant, euh, audacieux etc pour un mec de son rang et celui-ci va dedans il est phénoménal dedans et tu as la jeune actrice Noé Habitat qui et elle putain c'est un rôle pas facile qu'elle prend à bras le corps euh, un rôle qui est, qui est ben voilà, il faut caler cette relation euh, tout à l'heure, j'ai dit ambiguë, ambigu, toxique, tout ce que vous voulez entre elle et son entraîneur, quand même temps un rôle fondamentalement physique parce qu'on voit son corps évoluer, son corps muter dans cette transformation entre une jeune ado, qu'elle a déjà dans le film, 15 ans, elle elle a 15 ans, voilà. Une jeune ado euh, 15 ans qui est un peu introvertie, on sait pas trop, elle est pas trop sûre machin à être championne de slalom de France. Euh, bref, c'est euh, c'est un film qui, j'ai eu le, le le comment dire le sourire jusqu'aux oreilles même si même quand le film est pas joyeux mais c'est ça la beauté du cinéma mais je veux dire j'ai eu le sourire jusqu'aux oreilles du début à la fin du film euh, je, je trouve voilà c'est c'est un super film de reprise ça m'a rendu vraiment heureux de le voir il y a il y a t'en parlera aussi parce que je crois que le visuel t'a beaucoup plus oui, il y a une photo il y a une photo une appréhension du domaine montagnard qui est dingue mais ça je vais te laisser en parler bref slalom c'est superbe et surtout encore une fois c'est stimulant c'est jeune. Après, si vous voulez, on peut voilà s'y tendre sur les erreurs, machin, pas les erreurs, mais les errements d'un film de... Euh, voilà, il y a toujours deux, trois trucs de premier film. On s'en fiche, J'ai pas envie de l'en citer là. C'est un super film. Allez voir Slalom. Euh, bref, c'est c'est c'est. Je souhaite, euh, je veux dire le truc banal qu'on dit dans ces circonstances-là, mais du coup vivement la suite de la carrière de la réalisatrice Charlène Favier
0: ben, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Slalom, c'est une vraie réussite euh, qui m'a qui m'a plu pour plusieurs aspects et notamment t'en parlais ben sa mise en scène et justement son travail de l'image. Parce que alors, je, je vais citer vraiment deux exemples très précis parce que c'est les deux exemples qui m'ont le plus marqué. Le premier, c'est la capacité qu'elle a de nous faire ressentir les scènes de Slalom et justement toutes ces scènes oh, très planantes. La
3: mise en scène des scènes de cours, on a littéralement non, c'est jamais vu ça. Ouais, c'est ah, Jamais y a, y
2: a, vu
0: le ski filmé. Il y,
3: y a un moment, je crois que c'est la course du championnat de France. Je, désolé, je t'interromps, mais je crois que soucis. c'est la course du championnat de France où commence à y avoir un, deux, trois plans de profil qui sont déjà assez impressionnants. Puis ensuite, il y a un, qui
0: sont dans la vitesse, qui sont non, dans mais, l'énergie de mais, l'action, qui sont, mais
3: qui sont de profil, mais qui sont déjà intéressants. Mais et à un moment, il y a un plan de poursuite de la skeuse où Opal franchit une bosse ou un truc ou un truc comme ça. Il y a tout le, il y a une profondeur de champ dingue en fait, et, et c'est fait en vrai, etc. Et c'est Très, très, très impressionnant en termes de filmage d'action. J'ai jamais, encore une fois, c'est toi, Simon dit Ça, putain, j'ai pas
0: vu ça ailleurs. Dans un premier film, bon sang, mais bravo. Mais il n'y a pas que ça parce qu'elle travaille aussi le top shot dans ces séquences-là, justement, qu'elle arrive à nous faire ressentir l'immensité de cette montagne où sont perdus justement des tout petits personnages au milieu de cette immensité blanche. Et vu qu'on parle de, du blanc, on parle de la couleur, on parle de tous ces trucs-là, il se passe un, un tournant au milieu du long métrage où se passe un acte horrible et qui va avoir des conséquences sur l'état émotionnel des personnages. Et c'est marrant parce que c'est à partir de ce moment-là que la réalisatrice décide de faire entrer la thématique du rouge et notamment le code couleur du rouge, qu'elle va intensifier dans chaque scène à partir de ce moment-là. Il y, 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 y a la couleur rouge qui est présente, que ce soit par le prisme d'une tenue, que ce soit par le prisme d'une lumière, et ça va tellement loin dans les lumières. Il y a une séquence de confrontation entre justement la jeune héroïne et son entraîneur, où on a ce vrai contraste des personnages qui sont éclairés rouge pleine face, et c'est pas facile d'éclairer en rouge. Quiconque a déjà essayé voit que bah, justement la couleur rouge, c'est un truc qui au cinéma tue les détails. Dans la vidéo, ça tue les détails sur les corps, et pourtant là, elle arrive à les renforcer, contrasté avec une grande baie vitrée derrière qui nous montre la montagne on a ce, justement cette différence entre le bleu qui était la la la, la, la couleur dominante du début du récit qui maintenant fait partie de l'extérieur alors que c'est le rouge qui domine l'intérieur des personnages ce travail du code couleur ce travail de la mise en scène ajouté en plus à tout le travail qu'on, qu'on racontait justement sur la scène des courses poursuites et tout c'est assez hallucinant c'est assez hallucinant ce qui se passe et c'est aussi dû étant parlé au travail des comédiens notamment Jérémy Renier et surtout Noé habitat Noé habitat qui est en train d'être une véritable révélation dans le cinéma actuel moi je l'ai vu dans trois longs métrages et pour le coup elle en a fait quatre ou cinq pas plus on l'a vu à la fois bah, là ici on l'a vu dans le Grand Bain où elle jouait la fille euh, du personnage du rocker euh, complètement nul qui n'arrivait ah, pas de Oui, oh elle jouait sa fille oh dans, non, euh, dans Le Grand Bain. Bien
3: sûr. Oh putain, parenthèse, parenthèse, Le Grand Bain, c'est un film formidable. C'est super ça. Le Grand Bain. C'est un film que je suis allé voir avec tous les préjugés du monde parce que Jules euh, Gilles Gilles Lelouch, il y a le... Casting, Gilles Lelouch. C'est un film très beau. Et la, les scènes dont tu parles, qu'elle a avec son père, Jean-Hugues Anglade, oui. c'est parmi les plus beaux trucs du
0: film. Putain, j'avais pas fait de rapprochement. Mais c'est elle. Excellente comédienne. Mais non, mais Noé Bitta, est en train de tout éclater. Et on l'avait vu aussi avec Sophie dans Mes jours de gloire avec Vincent Lacoste. Parce qu'elle faisait justement le, le love 13 de Vincent Lacoste dans le film. Et elle était hallucinante dans celui-là. Et puis, elle portait sur ses
2: seules épaules Ava. Avant Alors que un, j'ai pas vu justement. C'est une merveille. C'est un film solaire, un film puissant sur l'histoire d'une jeune, bah, d'une ado, qui apprend, euh, qui a des problèmes de vue et qui apprend euh, au cours de l'été. Qu'elle va perdre la vue. Et donc, c- cet été qu'elle commence à vivre avec sa mère, qui est interprétée par leur calami va donc être le dernier été qu'elle verra. Mais, mais, euh, mais pour le
0: coup, ouais, non, Noé Habita, elle casse tout en ce moment. Noé Habita, elle est en train de, 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 de s'imposer dans le cinéma français où elle a eu que des petits rôles pour l'instant. Et là, elle a un rôle de premier plan et elle casse tout. Elle tient tête à Jérémy Régnier. Puis Jérémy Régnier, il a un certain bagage. Tu, tu vois, justement, on parlait de sa carrière qui était en danse. Là, dans le film, il a quand même cette domination, cette emprise. Il a un truc très, très marquant. Et j'aimerais parler d'une autre comédienne qui, moi, m'a marqué dans le film et qu'on a vu ailleurs. Et tout le long du film, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, putain, je la vois ailleurs, je sais pas d'où je l'ai vue. Si sait de quoi je vais parler, puisque celle qui joue euh, la femme de Jérémy Régnier c'est Marie de euh, que moi j'avais vu ailleurs et vous n'allez pas aimer où je l'ai vue, puisque c'était la comédienne principale du film Thème de Patrick Sébastien. <rire> oui. <rire> Quoi,
2: il y a une vie après Patrick Sébastien?
0: C'était effectivement celle qui jouait, bah, la, la gamine mutique de thème de Patrick Sébastien. Et tout le long du film, je me dis, putain, mais je sais d'où elle vient, je sais d'où elle vient, je sais d'où elle vient. Quand j'ai fait le rapprochement en lisant Wikipédia en rentrant, j'avais envie de mourir, elle aussi est flamboyante. Non, non, il y a un talent de, il y a un talent de direction de comédien, il y a un talent de mise en scène dans, dans Slalom qui est absolument hallucinant. Moi, j'aurais quelques réserves pour être honnête avec vous sur les, les cinq dernières minutes, parce que bien qu'il y ait un impact et que ça fonctionne dans la répartie des personnages, je trouve que, on passe peut-être à côté d'un peu plus. Peut-être que j'aurais voulu en avoir un peu plus, que j'aurais peut-être aimé avoir 10-15 minutes de plus pour aboutir justement cette fin et pas rester sur ce « Ah !» Ok, d'accord, ok, mais un peu plus s'il vous plaît. C'est peut-être ma seule limite avec le film, et encore ma limite est extrêmement minime. Mais encore,
3: ça rend le film… Tu vois, ça poursuit le truc sur ce que… À part du fait que le film soit ambigu. Exactement Parce qu'à la fin, tu restes, sans trop en dire, mais tu restes sur une note euh, inachevée, pour le dire euh, poliment. Et donc ambigu parce que tu sais du coup pas trop sur quel pied danser. Et le film a la politesse ou l'intelligence plutôt que la politesse de ne pas, euh, comment dire, absolument dire à son spectateur ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut dire, même si il y a un travail de la mise en scène qui oriente dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que le film est beaucoup plus malin que euh, que que ça quoi. Je suis parfaitement
0: d'accord. Sophie, on l'a vu ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé toi?
1: Euh, j'adore les, les, les premiers films parce que ça raconte l'implication personnelle qu'on met euh, dans, dans, dans un premier film, c'est faramineux c'est, c'est et... Euh la réalisatrice, donc, elle a fait du ski à haut niveau jusqu'à l'âge de 15 ans, donc qui est l'âge du personnage. Et d'ailleurs, le film est d'autant plus personnel que l'appartement dans lequel vit Lise, donc Noé habitat est l'appartement dans lequel elle a grandi avec sa mère. Oh, c'est rigolo ah. Voilà. Et euh, donc, est-ce que c'est une histoire vécue Est-ce que c'est une histoire vue Est-ce que c'est quelque chose de euh, fantasmé, pas dans le sens glorifiant du terme, mais imaginé euh, sur euh, quelque chose Même un, un détail, je, je j'ai pas lu, j'ai pas eu le temps en tout cas de, de voir si elle s'était exprimée sur le sujet, mais en tout cas c'est quelque chose qu'elle a côtoyé, en tout cas le milieu sportif, euh, donc du ski à haut niveau. Et donc, ça m'interroge sur comment une une réalisatrice donc qui a côtoyé ça arrive à avoir autant de distance et d'implication à la fois. C'est quelque chose de de très subtil au niveau du scénario, d'avoir autant de de justesse, euh, notamment sur c'est quoi être une ado de 15 ans dans un milieu compétitif. En fait, donc, évidemment, vous vous l'avez compris qu'il y a une relation très perverse avec le coach, parce que figure d'autorité, c'est toujours difficile de traiter comment l'admiration peut devenir euh, du désir, euh, comment le désir peut être bloqué ou non, comment la morale vient euh, vient s'immiscer à l'intérieur d'une telle relation. C'est un sujet qui me fascine parce que bah, on a tous déjà fantasmé sur un prof, sur un coach, sur quelqu'un. Enfin En tout cas, je parle d'expérience personnelle. Généralement, quand tu as une figure d'intelligence, de savoir ou juste de passion, on peut projeter des choses dessus. Et comment c'est au rôle de l'adulte de mettre des stops Comment, quand cette première pulsion un petit peu d'amour, surtout que Lise est un personnage suffisamment travaillé pour qu'on comprenne qu'elle est en manque d'amour et de reconnaissance de la part de figures d'autorité, en tout cas parentales, et donc comment cette relation va avoir du mal Comment elle va avoir du mal, elle, à avoir du recul sur ce qui se passe Et euh, le, le film a cette délicatesse de montrer qu'on peut être perdu face à un retour d'amour quand on comprend, mais qu'on ne veut pas comprendre que c'est quelque chose de malsain. Le film est extrêmement intelligent sur ce sujet. Et comment nous, spectateurs, au début, quand on voit cette espèce de relation passionnelle euh, horrifique, euh, quand elle arrive à nos yeux comment la réalisatrice arrive à nous montrer l'horreur qui s'immisce, mais qui n'est pas horrible dès le départ. C'est pas genre juste un mec lambda qui vient toucher une gamine, et euh, et la gamine qui se renferme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est ça qu'elle a fait de manière, mais vraiment incroyable, et qui est venue, mais euh, euh, vraiment me me perturber au plus haut point, parce que euh, bah comment tu réagis quand tu es une gamine de 15 ans dans cette situation Et face surtout à de l'amour et de l'admiration qu'elle n'avait pas de, d'autre part. Donc en fait, c'est euh, elle est venue effleurer et approfondir dans son long métrage des questions euh, qui, qui sont... Euh bah, qui sont tellement subtils au niveau de la morale et tellement horribles. Euh, et pour pas tomber dans le voyeurisme, dans l'horreur ou dans le malsain absolu, j'ai trouvé ça mais vraiment euh, fabuleux, subtil et intelligent.
0: Pour le coup, juste avant de laisser la parole à Simon pour conclure, j'aimerais dire une dernière chose parce qu'il y a tout un truc dans le film qui est très intéressant c'est le rapport au corps, et notamment le rapport au corps en tant qu'arme sportive. Parce que pendant la première demi-heure du film, il y a des choses qui nous sembleraient déplacées dans un quotidien assez classique, notamment euh, la première scène où Jérémy Régnier fait venir Noé Habitat dans le bureau et. Euh, la met à nu, mesure son taux de graisse, la fait peser et tout, lui pose des questions, etc. On voit que justement, dans le milieu sportif, vu que le, le corps devient l'arme qu'on va utiliser justement dans le sport, eh ben il y a un truc très détaché dans le rapport au corps. Et donc, du coup, tout le long du euh, de la première moitié du film, on nous dit « il y a une limite » il y a une limite. Là, pour l'instant, c'est des choses qui vous sembleraient dépassées dans un quotidien, mais qui ne sont pas du tout dépassées dans le monde du sport, parce que bah, vu qu'on se sert du corps comme une arme, il faut l'analyser sous tous ses aspects, euh, il faut palper les cuisses de machin pour pouvoir la chauffer juste avant qu'elle se lance sur la piste. Il y a des choses... justement. Quand je vous sont... dis que je suis un sportif Quelle horreur euh, <rire> Mais justement, il y a vraiment ce truc de, de, de rapport très détaché au corps dans le monde du sport et jusqu'où va être la limite Qu'est-ce qui fait dépasser la limite Et là où c'est brillant par la mise en scène, c'est justement il n'y a pas besoin de l'expliquer au moment où la limite est dépassée on comprend, on, on comprend instantanément
1: c'est la première fois euh, mini mini aparté que j'entends un dialogue sur les règles euh, aussi euh, étranges mais aussi euh, en fait justement comme il y a une vraie absence de figure maternelle chez ce personnage de Lise et donc tu comprends qu'elle n'a pas eu vraiment des, tel- des talks autour de son corps qu'en gros en fait il y a une, une scène de règles où euh, donc elle est dans la piscine elle comprend qu'elle a ses règles elle va à la douche et donc elle saigne ce qui est une scène qui pourrait être presque classique donc depuis Carrie les règles tout ça à l'adolescence et qu'en fait là c'est donc Jérémy Régnier qui vient lui, lui dire mais non mais tes règles c'est normal et même on va en faire une force et il y a vraiment une déculpabilisation du talk autour des règles que j'ai trouvé mais vraiment fondamentalement beau mais
3: c'est, c'est ça qui est presque horrible ou délicat avec le personnage c'est que c'est un bon coach mais en oui. plus mais oui non mais alors sur la partie ce...
2: coach, le problème, le
3: problème bah c'est, qu'il non, ne même sait...
1: c'est non c'est pas un bon coach, enfin c'est un coach particulier. Bah non mais c'est un
2: personnage nuancé,
3: c'est
0: pas non ça. Mais mais c'est un un sur personnage la partie sportive on a le même. Il est très violent, il, il est, est très quand même, hein. il est dans l'invective, il est dans la violence. Il y a même juste l'autre gamine qui dit à l'héroïne, à l'héroïne justement plus il te casse, plus ça veut dire qu'il te soutient. Mais il y a quand même ce, ce système un peu de en termes de coach qui est obligé de te briser pour essayer de te faire ressortir ta force. Les règles, c'est le
1: premier moment où j'ai trouvé un peu d'humanité chez lui en fait, alors qu'avant je le trouve vraiment euh, bah brutal Brutale. Oui, Brutale. Oui, 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 brutal oui mais il faut faire
3: le tri avec les gens non je sais pas
1: euh, je... Je sais, quand, quand, quand tu
3: un moment tu fais du 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 coaching pour entraîner les gens qui vont être champions de France non Ou, je sais pas, je moi, sais moi, pas moi, moi, je moi j'ai trouvé pas, une vraie c'est dur c'est dur mais un moment euh, le problème c'est que tu dans un milieu qui est euh, relativement impitoyable. Euh, au
1: début, ils sont juste en sport études, tu vois, genre ça va. Enfin, tu vois. Non, mais c'est pour ça que c'est un peu. Mais juste pour revenir sur les règles, ça aurait pu être une scène de men's planning horrible sur. C'est pas. Euh, c'est, c'est clairement pas son corps. Et en fait, le fait qu'il arrive à le replacer par rapport au sport, qui est un domaine qu'il connaît, et qu'il arrive à lui dire de manière bienveillante, ça, mmh. ça a été un dialogue, mais parfaitement écrit. Il n'y a pas une demi seconde de ligne à changer. Quoi, c'est, c'est parfait, 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 parfait. Pour
0: conclure, Simon que tu pensais toi de slalom
2: Bien des choses. Euh, alors. Vous l'avez déjà un peu dit, mais j'ai très envie de le répéter et d'appuyer parce que moi, c'est souvent des, des commentaires que j'entends dans la vie, sur Internet, sur les réseaux sociaux euh, concernant le cinéma français. Donc, il y aurait d'un côté que des comédies et de l'autre que des drames. En fait, ça ne veut rien dire. Ce que nous montre, euh, ce que nous montre cela l'homme, c'est que d'ailleurs le terme drame est finalement assez peu approprié parce que c'est un film qui est à la fois un thriller à la fois un film d'action, et un authentique film d'action, on l'a dit, hein. Vous savez, quand on parle souvent de cascades à ski, on cite toujours James Bond, parce que dans, dans certains James Bond, il y a eu des cascades à ski. Alors, dites-vous bien que, euh, le pauvre Roger Moore, si vous voulez, là, il aurait, il aurait besoin de cette greffe de la hanche et, et, d'un exosquelette pour faire, pour faire ce qui est, ce qui est dans le film. C'est le film le plus spectaculaire qu'on ait vu sur les sports de glisse depuis, je pense, c'est le film le plus spectaculaire qui existe sur ce sujet.
1: Je reste en
2: C'est dire. Et, et à cause de ça, et, non, et en plus de ça, pardon. Et en plus de ça, ce qui est a de magnifique, c'est que c'est aussi un film d'horreur. c'est aussi un dialogue et véritablement il y a un travail de la couleur je vous l'avais dit qui est magnifique qui nous ramène qui nous rapproche du film d'horreur et là où je trouve que le le film est vraiment superbe c'est que comment dire ces effets de style ne sont jamais des effets de style, ou plutôt ne sont jamais gratuits. Ils ont pour but de nous traduire, de nous faire ressentir, de décupler les sentiments et les émotions des personnages. C'est-à-dire que tu citais cette séquence absolument magnifique où on a voilà le bleu, le rouge. Euh, tu sens que c'est pas une réalisatrice qui s'est dit genre euh, franchement du bleu et du rouge, ça va être super beau. Euh, non non, c'est non, ça a un sens dans l'évolution émotionnelle des personnages. Ah, absolument. Mais donc l'effet de style n'est jamais une pause. Il est toujours motivé par ce qu'il se raconte, par ce, que, par ce qu'on raconte et comment on veut le raconter. Et ça donne un film qui est mais véritablement un film de grand spectacle. Et, et aussi, je voudrais, voilà mais comme vous louez le sens de la nuance du film, c'est-à-dire que, euh, comment dire, je n'aime pas quand les films sont des tracts, y compris quand ce sont des tracts avec lesquels je suis d'accord. C'est-à-dire que même une opinion qui avec laquelle je suis encore une fois en accord. Si on veut me la donner euh, d'un point de vue moralisateur, si on veut me l'imposer, ou si on veut, ou si je sens euh, les réalisateurs ou les réalisatrices convaincus du bien fondé de leur action, ça m'ennuie, voire ça m'emmerde, voire ça m'agace. Or là, ça n'est pas le sujet. Ces personnages sont justement traités dans leur, dans leur entière humanité, dans leur entièreté. Ce sont des personnages qui peuvent faire des choses horribles, mais qui ne sont jamais uniquement leurs actes horribles. Et donc, du coup, ça devient passionnant, et du coup, c'est complexe, et du coup, Ça peut nous questionner. Ça, c'est
0: très, 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 très beau. Vous l'aurez compris, nous sommes absolument dingues de Slalom. On est content, en fait, de retourner en salle et de retrouver du cinéma à l'intérieur de ces salles-là, d'autant plus avec un premier film. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et on va parler d'un autre premier long-métrage, oui. Dans ces ces sorties-salles, on parle de plein de premiers longs-métrages. Ça fait plaisir. On vous parle tout de suite du Dernier Voyage. Qu'est-ce qu'on fait Laisse-moi réfléchir. Ça y est Ça y est
1: quoi T'as réfléchi Je
0: crois que ça va pas te plaire.
2: une roue, c'est pas la première fois que sa trajectoire croise celle de la Terre. Chaque fois, ça correspond à des bouleversements.
1: Mais t'es aveugle ou quoi C'est pas une coïncidence.
0: Le dernier voyage est un film de science-fiction de Romain Quirot, ayant déjà réalisé il y a quelques années un documentaire sur le rap français nommé Un jour peut-être. J'adore ce film, je le kiffe ici. Allez voir ça, c'est vraiment ce statut. Adaptant un court métrage qu'il a fait en 2015 et réunissant devant la caméra Hugo Baker, Jean Reno ou encore Paul Ami, on y suit le mystérieux Paul W.R. dans un futur dystopique sans eau où une lune rouge menace de détruire la Terre. Or, seul Paul a le pouvoir de l'en empêcher. Et pourtant, il a fui la grande ville, cherchant hors des murs une forêt mystérieuse. On est plusieurs à l'avoir vu ici. Simon, tu commences, qu'est-ce que tu as pensé du dernier voyage Je pense que pour vous causer du film et pour vous dire tout le bien que j'en
2: pense, parce que j'en pense du bien, il faut néanmoins d'abord un peu vous mettre en garde. Parce que euh, on le sait, et puis moi, je suis, je me mets dedans, hein, on est toujours susceptibles, nous, euh, cinéphiles, critiques, euh, fous de cinoche, euh, susceptibles de porter au nu ou de soutenir, plus que de raison, des productions françaises qui s'aventurent sur des terrains qui ne sont pas traditionnellement ceux de la fiction française. Et, et effectivement, moi, je vois beaucoup de critiques dithérambiques euh, du film. Moi, j'aimerais dire, en préalable... Euh, vous qui vous avancez pour ce dernier voyage, sachez qu'il y a de vrais problèmes d'écriture. C'est un film dont les enjeux sont très mal posés, euh, dont les conflits de personnages sont mal explicités, dont les dialogues sont souvent... euh, euh, renardent un peu du gosier. Il y a de véritables problèmes d'écriture dans le film. C'est indéniable. En revanche, en revanche... C'est un film qui est souvent superbe, c'est un film qui invite véritablement, et je le dis euh, euh, en pesant mes mots, euh, c'est un film qui invite au rêve, tout simplement parce qu'il a bien sûr une très belle direction artistique qui a soufflé un petit peu tout le monde quand la bande-annonce est arrivée par surprise quelques jours avant, avant la sortie du film, euh, mais c'est pas uniquement un film de direction artistique. Ce qu'on voit souvent, vous savez, notamment dans la science-fiction, ce sont des films qui ont une direction artistique plutôt qu'une mise en scène. Là, ça n'est pas le cas. Il y a une direction artistique réussie, abouti, il y a une mise en scène, il y a des effets de montage qui sont super bien gérés, il y a un travail esthétique, une grammaire visuelle qui sont... euh Plaisant, charmant, admirable. Le film nous emmène dans un voyage qui, alors, euh, beaucoup de gens se sont dit, euh, soit avec délectation, soit avec angoisse, genre, oh là là, mon Dieu, ça a l'air un peu américain, ça a l'air un peu embline. Euh, c'est pas le cas du tout. Pour moi, c'est, alors bien sûr, oui, si euh, on sent bien que Romain Quirot, il en a vu des films de Spielberg, ok, mais c'est vraiment pas, euh, on va dire, la prise première esthétique du film. On est beaucoup plus proche d'une ligne claire à la RG, on est beaucoup plus proche d'un travail à la sainte exupéry sur la poétique en général, on est vraiment dans le Petit Prince à plein de niveaux, euh, on est aussi un peu dans Mad Max. Mais bref, il y a une, toute une galaxie d'influences qui sont très différentes, on va dire, de simplement du film biberonné aux années 80 américaines. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et même quand ça va, quand ça s'aventure de ce côté-là, c'est très bien digéré. Euh, donc voilà, il y a une vraie euh, un vrai penchant poétique dans le film que je trouve extrêmement réussi. Euh, je trouve que, quand bien même les dialogues sont souvent foirax, euh, la direction d'acteur est plutôt de très bonne qualité. Et moi, il y a même des dialogues où je me disais genre, oh là 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 là, il y a des problèmes. Et ben ils sont très bien interprétés avec beaucoup de chair, avec beaucoup de vie, avec beaucoup de sensualité. Il faut rappeler, même s'il n'est pas encore bien connu du grand public, tout le bien que Paul Ami fait au cinéma français, le type, un, il joue un pied de chest envie de t'asseoir. quoi Et euh, il est alors et il a un jeu qui est parfois très proche du pantomime, qui est très fort, très outré, mais jamais dans le cabotinage. Et c'est, c'est toujours quelque chose que je trouve assez splendide à voir. Euh, ils ont réussi à avoir le modèle de Jean Reno on appelle le Jean Reno le Jean Reno digne. Oui, c'est, ça
0: c'est ma vanne. C'est, ah pardon, <rire>
2: je, c'est assez rare. C'est un modèle qui est presque il y en a presque plus sur le marché. Et, euh, et moi quand j'ai su qu'il y avait Jean Reno, je me suis dit tiens c'est peut-être son dernier combat. <rire> mais euh, <rire> et, et non 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 il est il est correct. C'est pas facile un hein, Jean Reno correct, c'est du boulot. Euh, donc voilà, c'est un premier film avec l'expression est une tarte à la crème, mais elle est Parfaitement, euh, parfaitement pertinent ici, avec beaucoup de défauts du premier film. Euh, moi, j'espère que Romain Kyro et que et que son co-scénariste, dont je suis navré, j'ai oublié le patronyme, mais que son co-scénariste vont pouvoir continuer à travailler ensemble et, et bénéficieront peut-être de plus de temps, de confort, de souplesse pour pouvoir travailler l'écriture, parce que véritablement, il y a un univers, il y a un talent, il y a un, un
0: un plaisir et un art consommé de la narration visuelle qui font bah qui font bien plaisir. Je souscris en tout point à ce que dit Simon ici parce que je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des, des soucis d'écriture et notamment des soucis même qu'on pourrait dire de simplicité sur certains aspects, notamment des scènes qu'on a déjà vu mille fois, notamment le poste de garde où on a envoyé la photo de machin qu'il faut pas qu'il poste qui passe le poste de garde et en fait il arrive à passer le poste de garde le temps que la photo charge sur l'écran d'ordinateur de la personne qui surveille le poste de garde. Tu vois c'est des trucs à la con où tu te dis genre je l'ai déjà vu ailleurs, je l'ai déjà vu ailleurs et du coup ça m'embête. Sauf que, sauf que tu parlais de la Da et de tout ce genre de choses-là. Euh, n'oublions pas aussi que le cinéma marche aussi au niveau de ses claques par une certaine claque esthétique, sauf que l'esthétisme ne peut pas survivre que par l'esthétisme. Oh c'est à c'est dire un, que c'est un film de première claque. Euh, non, non, mais, non, non, mais même, même à côté de ça, ce que je veux dire par là, c'est que faire de la science-fiction avec l'esthétisme de la science-fiction, ça ne suffit pas. Il suffit de regarder Eden Log avec Loïs Korniak. Il y a une DA qui peut être intéressante, il n'empêche que c'est sacrément de la merde. Là, ici, on oublie un peu trop que ce qui est intéressant dans l'esthétisme, c'est à partir du moment où on a l'hypnotisme de l'esthétisme, c'est-à-dire le moment où en tant que spectateur, on se retrouve à oublier le reste tellement la claque graphique et ce qui nous arrive actuellement dans la gueule ce qui est filmé en fait par la caméra nous intéresse et nous passionne. Et moi je suis passionné par exemple par le, le traitement qu'il a justement des grands espaces, la manière qu'il a de nous représenter une France qui est à l'agonie euh, dans un futur dystopique, la manière qu'il a de nous présenter un Paul ami embêchant qui vient s'infiltrer à l'intérieur de tes pensées pour te faire te suicider, tu vois. Tout ce genre de choses-là, moi c'est des trucs qui me qui me frappent assez la gueule en fait on le disait même il y a une scène de combat dans le film du, dans le dernier voyage que j'aime énormément qui est une scène de combat sur du Eddie Mitchell il y a vraiment une scène où des gens se tapent dans une cuisine de, de, de drive-in où euh, derrière t'entends euh, couleur mentalo de Eddie Mitchell bah moi en même temps tu mets du Eddie Mitchell j'ai envie de taper hein. mais <rire> mais alors déjà on peut dire que euh, le chorégraphe de, de ce truc là c'est Manuel Lanzi et que Manuel Lanzi on l'a cité plein 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 de fois dans l'émission notamment Clara l'a cité plein 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 de fois dans l'émission pour nous dire à quel point Manuel Lanzi défonce tout actuellement et c'est incroyable de se dire à quel point cette scène de combat dans le dernier voyage est plus intéressante que n'importe celle de combat, de Mortal Kombat c'est vraiment genre de se dire ouais, c'est incroyable en fait ça tient à ça en fait de sentir les coups portés, de sentir la violence de l'action et donc je suis assez passionné par le dernier voyage parce que malgré ses grosses ficelles scénaristiques, il ne m'ennuie jamais parce que son esthétisme vient reprendre le dessus et notamment, il y a énormément de scènes de flashback qui sont en noir et blanc et donc du coup, on est dans le science fiction on est dans du noir et blanc, il y a Jean Reno, bien évidemment, tu le citais toi-même, on pense au dernier combat de Luc Besson, on pense forcément à ça et limite, moi, j'aurais presque aimé en fait parce que le noir et blanc du film est très très beau il y a une sorte de de, de grain dans ce noir et blanc là qui moi me que je trouve assez palpable que je trouve assez passionnant j'aurais presque aimé plus de scènes dans ce noir et blanc là parce qu'il m'englobe et il, il m'entoure et il me plaît donc voilà le dernier voyage tient beaucoup en fait pour son travail derrière la caméra qui est plein de promesses pour son travail de mise en scène et de direction de comédiens qui ont parfois des dialogues pas simples à défendre et qui les défendent quand même avec beaucoup de force et beaucoup de talent et le film est touchant et euh, bon là évidemment en termes d'histoire on reprochait à man Max Fury Road d'être l'histoire d'un aller-retour Qu'est-ce que le dernier voyage sans être une histoire d'un aller-retour Oui, et puis
2: bon, euh, moi, j'ai passé d'excellents samedis soirs qui étaient des histoires d'aller-retour.
0: Oh là là, celle-là est dégueulasse. Simon Rio, on va la garder. <rire> Oh, j'ai honte que... de moi. oui, alors, et encore, t'as pas fait d'accent, donc ça, ça va, tout va bien. <rire> ça peut s'arranger. <rire> il n'empêche que voilà, le dernier voyage tient beaucoup par sa promesse, en fait, par sa promesse, parce que en tant que tel, oui, c'est un film qui a des problèmes d'écriture qu'on ne peut pas renier, qu'on ne peut pas renier, qui sont sûrement dus aussi à une production compliquée. Le film a mis six ans à se faire, donc au bout d'un moment, il y a forcément des écueils, des travails de réécriture des choses qui se perdent, des choses qui se gardent. Il n'empêche que ce qui s'est gardé à l'image est assez passionnant, et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser, ou au moins de s'intéresser à Romain Kiro et de ce qu'il va pouvoir faire pendant les années Année à venir. Sophie, pour conclure, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Quelle euh, magnifique proposition de cinéma visuellement. C'est, c'est absolument incroyable de voir ce qu'on arrive à faire quand on décide de se battre pour aller hors des sentiers battus. Euh, de dire que de la SF française, c'est possible, euh, qu'on a euh, les moyens, le savoir-faire, la, bah, la, la technique et des acteurs qui sont capables même des. Bon, donc ce sont des petits rôles, voire des caméos, hein. donc Philippe Catherine qui fait l'animateur radio ou Jean Reno euh, qui sont, on va dire, des, des noms têtes d'affiche. Il euh... y a aussi Jean-Luc Couchard qui joue un rôle au tout début C'est... du film. C'est toujours un plaisir de le C'est voir. C'est vrai, en effet. Donc il y a, y, a, y a comme ça des, des gens qui qui nous font nous dire. Il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui pensent que, en, en effet, ce genre de film, ce genre de ce type de film, euh, peut se faire en France et je crois que je ne remercierai jamais assez Romain Quiraud d'avoir eu le courage de faire ce film. Euh, moi, j'ai un vrai, vrai, vrai souci avec l'écriture parce que euh, je trouve ça dommage. Le l'univers est tellement travaillé, on sent qu'ils ont dû faire des tonnes et des tonnes de pages qui euh, qu'on voit pas à, à, à l'image et qui sont euh, peut-être des des, des sous intrigues ou juste du contexte parce qu'en effet, ils ont. Vas-y. Ben
0: euh, en fait, notamment dans le court métrage de base que j'ai eu la chance de voir. En fait, le personnage de Paul W.R. c'est un personnage qui entend les pensées des gens, euh, notamment de la même manière que bah c'est son frère là dans le film qui les entend. En fait, il entend les pensées des gens et c'est pour ça qu'il se barre en fait c'est parce qu'il est censé sauver l'humanité sauf que à force d'entendre les pensées des gens bah, l'humanité il se rend compte que c'est sacrément de la merde et donc il n'a pas beaucoup envie de la sauver donc il y a tout un contexte très nihiliste en fait qui disparaît un peu de la version long métrage
1: bah, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu me racontes parce que j'ai du coup envie de voir ça mais je pensais même à un contexte global de comment au final la, la France où on imagine le monde en fait se sont euh, plus ou moins réduits en poussière comment euh, l'absence de, de pluie d'animaux euh, a pu rendre l'humanité forte. Et, et ça, ça m'intéresse parce que c'est des sujets que j'ai pas vu traiter dans le cinéma français, tout simplement, et que j'ai envie euh, de, de voir. Et notamment, quand il, c'est bête, le, je pense que le passage qui m'a le plus plu du film, c'est quand tu comprends vraiment où ils sont en France et qu'il y a peut-être d'autres régions que tu as envie de voir ou comment c'est des articles de, 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 de cette manière ou d'une autre. Ça, ça m'intéressait. Euh, ça m'intéressait que ce soit plus road trip que sur 20 km. Et moi, ce qui me gêne, c'est les dialogues qui, en effet, sont impeccablement interprétés sont quand même extrêmement creux et c'est dommage parce qu'ils ne servent pas cette ambition magnifique qu'a le film moi j'encourage tout le monde à aller voir Le Dernier Voyage parce qu'il faut soutenir ces initiatives. Il n'empêche que d'un point de vue de Nana qui a beaucoup bossé sur des scénars euh, et qui en a étudié une, une bonne chier, je, j'y vois des défauts de premiers de premier longs métrages de fiction, de dialogues qui sont... En fait, c'est bête. J'ai, j'ai remarqué à certains moments qu'il y avait des dialogues qui étaient très très écrits, c'est-à-dire des répétitions. C'est-à-dire que « Non, mais je fais pas, Nana. Puis, genre, deux secondes, il, re- il redit la même phrase pour donner un, un appui un peu p- plus dramatique qui n'est pas un effet parlé, qui est un effet d'écriture qui, à la lecture, est formidable, mais quand tu ne laisses pas l'acteur ou au moment de la direction, euh, bah, tu, tu dis non, tu, tu suis le texte, hein, parce que ce texte est important. Mais en fait, là, non, ils auraient, ils auraient peut-être dû, je sais pas comment ça s'est passé, mais laisser peut-être un peu plus de naturel. Le film manque de naturel pour moi. Et donc, c'est ça le souci. Euh, encore une fois, je n'ai absolument pas envie d'en dire du mal, mais je n'ai pas envie d'être malhonnête non plus. C'est que oui, pour moi, il y a cette faiblesse-là qui est plus euh, de l'ordre des dialogues que de l'univers en lui-même, que je trouve extrêmement travaillé peaufiné est grand en fait Je, j'admire vraiment ce film
2: peut-être une dernière chose à dire c'est que si vous êtes tenté par le film il y a une précision qu'il faut faire parce que on, ça fait des semaines qu'on vous parle de l'embouteillage des sorties euh, effectivement il y a beaucoup, 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 beaucoup de films qui arrivent chaque semaine ce qui veut dire qu'il va y avoir un taux de renouvellement très fort donc en gros là vous allez écouter ce podcast si vous l'écoutez dès sa sortie le vendredi dites-vous que lundi donc, 72 heures plus tard, les exploitants vont regarder leurs chiffres pour se dire, est-ce que je l'enlève ou pas de l'affiche, vu le nombre de nouveautés qu'il y a. Donc, si le film vous tente, il faut pas vous dire, j'irai le voir dans 15 jours. Alors après, c'est, c'est très facile de donner des conseils, hein, C'est pas, moi, j'ai, moi, je l'ai vu gratuitement, j'ai pas eu à payer 10 balles, mais, non, mais je veux dire, mais en conscience de ça, si vous avez envie de le voir, ne tardez pas, parce que de votre engagement à le voir ou pas, son avenir direct va être Impacté très fortement.
0: Vous l'aurez compris, on a quelques réticences sur le dernier voyage, mais on vous encourage énormément à aller le voir et à vous faire votre propre avis. Il n'empêche que dans cette réouverture des salles, il y a énormément, énormément, énormément de films à voir. Du coup, plus tous, plus, plutôt que de tous les aborder un par un dans un, dans un gros euh, gloubi-boulga bordélique où on parlerait 25 minutes de chaque film. On, on va, va tous faire... parler en même temps. Et okay, on, on, on va, va parler d'Army d- 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 of du même the même Dead surtout. Moi, tout, je vais hein. parler de <rire> les cons, et je vais vous dire vraiment que c'est pas bien. Mais on va parler d'Army of the Dead surtout. Oui, mais après
2: ah, ah oui, le cinéma et après euh, VOD Ben oui, c'est ça c'est, j'ai j'ai dit VOD. Le, le cinéma c'est et après les téléchimaux
3: <rire> on, on, on s'est tapé
0: de la VOD et de la SVOD Pendant six mois, au bout d'un moment là, On parle de, de ce qu'il y a en salle, s'il vous plaît On terminera avec un of de Dead Donc là d'abord, ce, ce dont on vous parle C'est tous les films, en tout cas une grosse majorité des films Qu'on aime et qui sont présents lors de cette réouverture
1: 4720 0001
0: fait, les salles sont de nouveau ouvertes, le choix y est immense et du coup on n'allait pas faire 15 minutes sur chaque film, surtout que certains ont déjà été traités plus longuement dans des émissions qu'on a fait en octobre ou en décembre quand on croyait notamment que les salles allaient réouvrir, on vous laisse vous y référer, retourner écouter les épisodes qu'on a fait en décembre et en octobre on a parlé de ces films là, pourtant on avait envie de dire un petit mot sur chacun des films à voir en ce moment, en tout cas ceux qu'on aime et qui peuvent vous faire envie parce que quand c'est bien, c'est toujours bon de le rappeler, alors notre défi ça va être justement de ne pas faire 4-5 minutes sur chaque film et d'être assez efficace, rapide. Si Simon, tu sais faire. Du coup... Euh... Merci, Clara. <rire> ce regard euh... Nous allons commencer, c'est moi qui commence, je commence par Mandibule. Parce que Mandibule, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux qui a enfin le droit à une sortie dans nos salles actuellement, qui a fait notamment un très beau démarrage. C'était le film qui, aux 9h des Halles cette semaine, était le film qui avait fait le plus d'entrées devant Adieu Les Cons, qui est une vraie promesse dans le cinéma de Quentin Dupieux de faire un truc un peu plus grand public euh, que ce qu'il peut faire d'habitude, qui perd un peu le spectateur, qu'il avait déjà amorcé notamment avec euh, Au Poste, mais qui, avec le dain, avait, avait retrouvé une forme cinéma de genre un peu Thriller un peu chelou avec son genre du jardin qui tue des gens avec des, des pales de ventilateur. Il n'empêche qu'avec Mandibule, on a l'histoire des deux gars du palmacho, Greg et David, qui tombent sur une mouche géante et qui décident de l'exploiter afin qu'elle vole de l'argent dans des banques. Mais bien sûr, qui pro sur sûr, qui pro Les deux héros vont se retrouver dans une maison de vacances avec une nana qui croit avoir reconnu un ami d'enfance à elle, mais en fait pas tellement. Bref, c'est du Quentin Dupieux. Il y a des situations absurdes, il y a des situations où on est perdu. Mais surtout, c'est une véritable comédie grand public qui fonctionne bien, qui plaira à la fois aux fans de, de l'absurde par Dupieux. Qu'aux fans justement de personnages en décalage concret justement les deux gars du Palmachot avec la folle histoire du Palmachot même leur catch sur le web à l'époque en attendant le nouveau film du Palmachot Les Vedettes qu'on attend pour 2022 Mandibule c'est une vraie belle surprise qui est sûrement pas le plus grand du pieu, qui je pense avait de toute manière fait son film Somme à une époque avec réalité et qui depuis expérimente des choses à savoir la comédie française des années 70 avec Opost le film de genre plus thriller horreur avec le Dain et qui là revient à une comédie buddy movie un peu bébête avec une grosse mouche géante. Hante. Je trouve ça très drôle, je trouve ça assez réussi à aller voir Mandibule. Mais c'est pas le seul film présent en salle actuellement, puisque rapidement, Sophie,
1: tu nous parles de Garçon Chiffon. Alors, Garçon Chiffon, que j'avais vu, donc c'était le dernier film que j'avais vu en salle euh, au moment de la fermeture.
0: Oui, parce qu'il a été exploité que deux jours, voilà. ce film, le film de Nicolas Maury. Euh,
1: j'en ai un souvenir un peu lointain, mais euh, toujours aussi agréable, parce que c'est un premier film extrêmement euh, doux et tendre, avec un regard euh, assez euh, bah, personnel, un peu, euh, qui, qui regarde la, la, la carrière d'acteur de de désespoir quand la carrière décolle pas de, de c'est très inspiré de, de Dolan dans ses dialogues dans sa mise en scène c'est pas du tout un film parfait mais j'ai vraiment envie de le soutenir notamment à cause donc de sa tragique petite période de diffusion en salle avant la fermeture. Et parce que j'ai vraiment envie que les gens découvrent le, le talent de Nicolas Maury en tant que metteur en scène et surtout en tant que directeur d'acteur. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une Nathalie Bay aussi touchante en, en, en maman. C'était vraiment une un très joli souvenir. Et j'ai très envie de voir ce qu'il va faire par la suite. Et donc, j'ai envie qu'on le soutienne pour qu'il ait la chance de faire plein d'autres choses par la suite. Dans les ressorties
0: de cette semaine, il y a notamment aussi Drunk de Thomas Winterberg qui, entre-temps, a gagné le 16 du meilleur film étranger et l'Oscar du meilleur film étranger Marc tu nous encourages à aller le découvrir en salle Ouais j'avais beaucoup aimé
3: Drunk parce que de manière générale j'aime relativement euh, vraiment les films de, de Thomas Winterberg même quand c'est des films de commande comme Loin de la Foule des Chenets voire Course que, que je trouve assez beau euh, donc, Drunk, qui était un film très beau, qui a été euh, aussi un peu un moment reçu de manière ambiguë. Je dis ça parce que euh, faut forcément que j'en parle entre le moment où j'ai fait la chronique, il y a quelques mois. Tu, tu as parlé de La Gêne Occasionnée Non, voilà. Euh, entre-temps, j'ai écouté la, la chronique de, de, de François Bégodeau, qui, qui parle du film,
0: qui le, le désingue, pour ainsi dire. Mais y a-t-il un film que François Bégodeau ne désingue pas
2: oh, entre, non, Autre que le cinéma de Godard eh bah, Détrompe-toi, parce que dans La Gêne Occasionnée, qui est quand même un excellent podcast critique, notamment quand quand il cause de « There will be blood » de Paul Thomas Anderson, il en fait une critique. Alors, une critique à la bégodeau, cest c'est ce qu'on appellera une critique marxiste, mais qui est passionnante, qui est d'une précision, d'une éloquence, d'une intelligence et d'une finesse admirable. Oui, et puis c'est vrai que
0: c'est difficile de dire du bien de « There will be blood »
2: <rire> non, mais je voulais
3: je voulais dire qu'entre temps voilà j'avais écouté ce que ce que François Bégodot en avait on avait dit et j'avais euh, dernièrement rarement vu quelqu'un descendre avec autant d'adresse une scène que j'ai bien aimée et donc que vous aimiez ou que vous aimez pas aussi si vous n'avez pas vu presque euh, Drunk allez écouter ce qu'il en dit parce que c'est vraiment fascinant maintenant pour revenir à Drunk et au fait que malgré tout et malgré Bégodot j'ai bien aimé je continue à bien aimer même si je ne l'ai pas revu depuis euh, c'est un film que je trouve intensément beau parce que donc vous avez un film qui parle d'alcool qui ne parle pas forcément d'alcoolisme qui ne parle d'une tendance un peu différente qui est une sorte de je ne saurais pas comment dire d'alcoolisme volontaire parce qu'on a ce film où l'intrigue voudrait que euh, ce, il y ait un des personnages qui découvre qu'on est bien dans sa peau qu'on, qu'on est euh, qu'on veut dire qu'on est à l'apogée de soi-même quand on est à 0,5 grammes par litre de sang ça m'étonnerait <rire> Et, euh, et, et ce que je trouve très beau là-dedans, c'est que j'avais peur d'un film fondamentalement, un film de la morale, un film moralisateur sur l'alcool. Et ce que le film n'est jamais, à un moment, il manque de lettres, notamment dans plusieurs passages, qui sont évidemment, il va se passer des choses assez assez moches, assez tristes dans le film, parce que les personnages vont verser dans l'excès. Et, euh, et pourtant le film arrive à se ressaisir notamment derrière sa fin fin qui malheureusement a été galvaudée par tous les tweetos qui l'ont partagé partout sur Twitter cette scène de danse avec Matt Mikkelsen jusqu'à ce que ce soit écœurant alors que la scène est fondamentalement belle
0: c'est, c'est, c'est con cool que Twitter rende ce genre de choses écœurantes alors qu'à l'époque de sa sortie non mais t'es d'accord en plus c'est hors, cette fin, c'est alors contexte, c'est hors que, contexte c'est hors contexte alors que, contexte. Alors que nous on, l'a, on l'avait revu justement juste avant de le critiquer à l'époque dans l'émission et on trouvait on trouvait déjà à l'époque la fin de Drunk absolument magnifique parce magnifique
3: écœurante, si vous prenez la scène et que vous l'enlevez comme ça, vous la mettez sur Twitter, on dirait en effet un truc de poseur avec Mads Mikkelsen Twitter en arrête
0: de rendre les choses écœurantes, STP
3: mais bref, tout ça pour dire que c'est un, FDP. C'est, un, c'est, un c'est un film euh, alors c'est peut-être pas ce qui a fait de mieux entre guillemets euh, Thomas Winterberg, parce que de toute façon c'est, c'est le genre de cinéaste qui, avec Festen, avait atteint déjà un fin moment de sa carrière, qu'on aime ou on n'aime pas Festen mais ça reste un très beau film de, 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 de reprise de, de rouverture, et je vous invite à à ne pas être découragé par, euh, on va dire, les, 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 les récompenses qu'il a pu avoir euh, ou euh, tout ce qu'on a, le, le patin-couffin qu'on a pu en faire sur, euh, sur Twitter. Ça reste un très beau, entre guillemets, petit film de Thomas Vitterberg. Je voulais
1: remercier, et c'est rare de citer quelqu'un, mais on a une de nos auditrices, Eva, qui habite au Danemark et qui m'a donné plein d'informations autour du contexte du film puisqu'elle a pu suivre des interviews euh, du réalisateur là-bas. Sachez qu'il n'y a pas eu une seule goutte d'alcool euh, sur le tournage et que l'acteur... Bon,
3: finalement, c'est nul <rire>
1: <rire> non mais que l'acteur qui qui a une fin un peu tragique et eh ben il est lui aux alcooliques anonymes depuis 7 ans et euh, et donc je voulais la remercier pour toutes ces informations qui rendent le film encore plus passionnant.
0: Merci Eva. Et pour le coup, moi j'aimerais juste dire un mot sur Bégono parce que j'ai, j'ai fait des blagues un peu déplacées mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et notamment que j'aime beaucoup ce qu'il écrit notamment histoire de ta bêtise qui est un qui est un bouquin que je trouve absolument formidable et je trouve aussi assez formidable quand il utilise notamment dans son podcast sur Lux Aeternae des extraits des interviews que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir la prochaine fois cite-moi euh... <rire> non mais s'il te plaît quitte t'a utilisé mon travail euh, Simon on sait qu'il y a Antoinette dans les Cévennes aussi qui ressort en salle pourquoi est-ce qu'il faut aller voir Antoinette dans les Cévennes <rire>
2: Voilà pourquoi il faut aller voir Antoinette dans les Cévennes. Non, pourquoi il faut aller voir Antoinette dans les Cévennes Antoinette dans les Cévennes, sur le papier, c'est cette espèce de comédie de mœurs française, lointain dérivatif de la comédie de boulevard, avec un personnage amoureux, un personnage pas amoureux. On se croise, on se retrouve, on se cherche, il y a des quiproquos, des malentendus, gna 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 gna, gna. C'est un programme qui est terrifiant, qui n'a quasiment pas bougé depuis le 19e siècle, qui est horrible et pourtant ce film est un petit bonheur. C'est un petit bonheur parce qu'il est divinement écrit, parce que ses personnages sont excellemment interprétés, parce qu'il est également, de manière très humble, et j'ai envie de dire discrète, mais c'est d'autant plus euh, plaisant quand on y arrive comme ça, qu'il y a une mise en scène qui est d'une grande précision, d'une grande générosité, et qui est authentiquement, j'allais dire authentiquement drôlatique, comme oh comme un vieux connard, c'est très très drôle. Et puis il faut quand même bien le dire, il y a Benjamin Laverne dans le film qui, comme d'habitude, est exceptionnel. Et surtout, il y a Lorcalami. Je fais partie de ces gens. Je fais partie de ces gens, euh, j'allais dire qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, c'est pas une bonne idée. T'es, t'es tombé ça, dans leur qu'elle ça, quand non, t'étais petit Non, non, ça marche pas comme ça. Je fais partie de ces gens qui, euh, non pas ne s'intéressent pas aux comédiens ou aux comédiennes, mais on ressent généralement peu euh, de passion, d'affect, d'élan. C'est plus souvent la mise en scène, le montage, euh, l'écriture qui va me toucher. Or, bah pour le coup, euh, voilà une comédienne qui me passionne et qui me fascine, avec qui je ressens une authentique et irrésistible amitié, amitié en art, j'ai envie euh, j'ai envie de l'écouter, je, dès qu'elle donne une interview je trouve que c'est intéressant, et ben mine de rien c'est pas tous les jours que les interprètes sont les plus passionnants sur les films souvent c'est la personne la plus intéressante à parler d'un film dont elle, auquel elle a participé euh, elle est incroyablement drôle, elle est solaire, elle est marrante euh, ouais voilà, moi je, je rêve qu'elle soit notre invitée ici au podcast. Ah bah, et de, que... de toute
0: manière on en a déjà parlé, hein. on a eu un invité pour l'instant qui était Pio Marbaille, on réfléchissait à qui était la personne qu'on aimerait inviter ensuite, on le dit dit ici, si quelqu'un connaît leur Calami, si quelqu'un a le contact de leur Calami ou si leur quel... Calami si vous nous écoutez oui, ou si leur Calami vous nous écoutez, sachez qu'on vous aime beaucoup et que depuis très longtemps on rêve euh, non pas que vous soyez invité dans l'émission mais déjà de boire Monsieur, une bière suis... avec <rire> vous, déjà pour commencer on, on rêvait déjà à l'époque de manière un peu innocente et enfantine de se retrouver à une terrasse avec vous et de boire des bières et de refaire le monde et du coup bah, si on pouvait le faire en plus derrière des micros pendant cette émission ce serait un immense, un immense plaisir, je crois que Simon ne, ne démentira pas cette information. Comme disent les femmes fontaines, j'abonde dans ton sens et eh ben, dis donc. Pour continuer, j'aimerais vous rappeler, mais bon, tout le monde le sait, c'est toujours bon de le rappeler, que Adieu les cons d'Albert Dupontel est en salle actuellement et que Adieu les cons est un film incroyable qui m'a profondément touché, dont je me suis toujours pas remis du premier visionnage, qui m'a absolument bouleversé, dont j'ai énormément, énormément pleuré et énormément ri. Je, déjà, en fait, ce qui était fascinant avec Adieu les cons à l'époque de sa, de sa présentation et de sa, bah, de, on nous donnait envie par sa bande annonce d'aller le voir. Je trouvais incroyable de me dire que dans la bande annonce d'Adieu les cons, il y avait plus de cinéma que dans beaucoup de films que j'avais vus en salle. Et du coup, bah, le le film n'a fait que confirmer ça. Et en plus, truc qui a été confirmé un peu par la profession, quand notamment Nicolas Marier a reçu le César du meilleur comédien dans un second rôle. Nicolas Marier, qui est un comédien de doublage à l'origine, que j'ai toujours énormément, énormément, énormément apprécié, le voir célébré par la profession. C'était un vrai bonheur. Allez voir Adieu les cons en salle si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une parenthèse euh, rigolote, dépressive, nihiliste et en même temps tellement forte sur le monde d'aujourd'hui que ça me passionne. C'est du très, très grand Albert Dupontel que j'aime, que j'aime, que j'aime, que j'aime. Non déplaise au pistolet froid dont certains sont autour de cette table. Non, non, je ne répondrai pas. <rire> Les faquins se confondent le jour venu. Pour conclure, dernier film de cette sélection de la réouverture, il y a Miss qui est de retour en salle. Alors que le film est déjà sorti
1: en DVD et tout, mais il est en salle. Pourquoi est-ce qu'il faut aller le voir en salle, Sophie euh, Là, j'ai eu la chance de le voir donc du coup en VOD euh, avec ma maman et j'ai retrouvé donc sur le, le, la grande télé le, le, le plaisir que j'avais eu en salle et en même temps j'avais très envie de voir que ma mère avait autant d'émotions en regardant Miss j'aurais voulu y aller au cinéma avec elle parce que ça aurait pris encore plus d'ampleur. Euh, Miss c'est un film assez euh, assez solaire qui aborde plein de sujets très beaux sur euh, sur l'acceptation, sur les volontés euh, de, de carrière personnelle, peu importe son genre, son milieu social. En fait, ça, ça brasse tout sur c'est, c'est quoi que tu veux, toi, enfant, et que tu veux à tout prix réaliser. Et donc, je trouve ça absolument magnifique. C'est, c'est, c'est porté par Lex Wetter, qui est... Euh mais euh, fascinant de justesse dans ce film et d'une beauté mais sans nom euh, le film est, est, est super feel good et euh, est, est super agréable à regarder et peu importe qu'on soit un grand cinéphile ou, euh, ou justement qu'on veut quelque chose d'un peu détente euh, c'est, euh, pour moi c'est vraiment un film à aller voir justement avec ses parents ou, ou entre potes et, euh, et c'est, vraiment, c'est vraiment merveilleux Bref, il y a plein de films actuellement lors de
0: cette réouverture des salles, foncez les voir. Il y a aussi des choses en VOD, il faut bien qu'on aborde la grosse chose qui arrive en SVOD actuellement, il s'agit du nouveau Zack Snyder, il s'agit d'Army of the Dead. Army of the Dead est le dernier film de Zack Snyder sorti directement sur Netflix avec C'est vrai il s'arrête <rire> Avec au casting ce gros bourrin de Dave Batista. Prenant pour la première fois le rôle de chef opérateur pour l'un de ses films, Snyder nous propose ici un Las Vegas rempli de zombies, confinés derrière des conteneurs, et où une troupe de mercenaires va se diriger pour une mission très simple, récupérer un gros magot de 20 millions de dollars enfoui sous un casino. Or, arrivés sur place, les mercenaires réalisent rapidement que ce ne sont pas des simples zombies, pire que ça, ils ont l'air d'avoir évolué. Alors, on est plusieurs à l'avoir vu ici, hein, notamment Simon, Sophie et moi. Et je parle en premier, car vous le savez, on l'a su à l'époque de la Snyder Cut. Je suis ce qu'on appelle un Snyder Fag, à savoir quelqu'un qui aime désespérément et de manière parfois inconsidérée le travail de Zack Snyder. Et notamment, je sais que je l'ai toujours défendu, même sur des films où personne ne l'a défendu. Notamment, je suis un très, très, très grand fan de Sucker Punch. Je suis un très grand fan de tout, euh, de de, de, de truc tout, avec en les fait. Oui, Gaoul, je trouve ça super. Gaoul, je trouve que ça a des supers idées visuelles. Vraiment, je trouve ça assez passionnant. En fait, je l'ai toujours dit, Zack Snyder, c'est mon réalisateur de droite préféré. Vraiment, c'est tous ses films ont un fond qui est qui est droitard à l'excès et vraiment, il s'en rend même pas compte lui-même. C'est assez incroyable. Mais vraiment, c'est un cinéma qui me passionne pour sa recherche esthétique. C'est pas pour rien, notamment que c'est un cinéma de droitard. Quand on voit que sa recherche esthétique s'inspire autant du travail de Lenny Riefenstahl sur les dieux du stade, je veux dire, au bout d'un moment, on n'aurait pas eu Zack Snyder sans Leni Riefenstahl chercher l'intrus. Euh, alors cette punchline est offerte à un ami qui s'appelle Mr Fox et où je lui ai promis que je caserais dans cette émission que Zack Snyder c'est un peu le Leni Riefenstahl au féminin et, euh, et je ne suis pas fier de cette phrase mais il fallait la dire au bout d'un moment donc, quand il a annoncé que Zack Snyder va faire « Army of the Dead », après son film « L'armée des morts », qui est son premier long-métrage, qui revient justement à ses passions de zombies et qui décide de faire un film plus resserré, où il en devient le chef-op, où il a un contrôle total, après des films où il s'est fait complètement matrixer la gueule, comme le Snyder Cut, où il a fallu qu'il revienne entre les morts plus tard pour pouvoir le faire, j'avais vraiment ce truc de me dire « Oh putain, ça va être bien ». Et il faut bien le dire, parce que Simon ne l'avouera pas derrière ce micro, quand Netflix a dévoilé sur YouTube les 15 premières minutes du film, justement, Army of the Dead, on était un peu excités, parce que ça avait l'air débilement bourrin, euh, ça avait l'air d'avoir, d'avoir ce côté, justement, un peu bof, mais un peu série B, série Z, un peu débile, taré, vraiment sympathique, et on avait envie de le voir, ce film. Et moi, personnellement, vous le savez, je vous parle en tant que fan du cinéma de Zack Snyder, j'avais très envie de voir Army of the Dead. Et là, je me retrouve dans une situation à être le premier à parler parce que justement, j'aime beaucoup le boulot du bonhomme et aussi parce que je suis peut-être celui qui va le moins le défoncer aujourd'hui et encore, je vais avoir du mal. Et c'est très compliqué pour moi d'arriver au bout de de, de 16 ans de carrière de Zack Snyder et de moi-même dire aujourd'hui, c'est la première fois que je suis déçu par un film de Zack Snyder. C'est la première fois qu'un film de Zack Snyder me déplaît, alors que pourtant je sens que c'est un film qui lui est éminemment personnel, parce qu'on le sait, il a vécu un drame post Justice League où sa fille s'est suicidée, et c'est la première fois qu'il aborde dans son cinéma un, une relation père-fille où tout le questionnement du film est savoir qui se sacrifiera pour l'autre, est-ce que le père se sacrifiera pour sa fille, est-ce que sa, la fille se sacrifiera pour le père, justement cette ambivalence qu'on lui sent très personnelle dans un film où il a eu une liberté totale, c'est assez passionnant de voir ça, et donc c'est pour ça que je peux pas détester entièrement le film. Ça et quelques scènes du long métrage où je je sens des excès un peu démesurés, un peu bébêtes dedans. Mais qu'est-ce que c'est con, Army of the Dead Mais c'est pas con dans le sens, en mode assez jouissif dans la connerie. C'est con parce que c'est mauvais. C'est con parce que ça coche des cases euh, euh, d'une platitude absolue, ça coche des cases... Euh, vraiment, en fait... Je parlais de, du travail esthétique de Zack Snyder. Je suis très embêté parce qu'en tant que chef ben et surtout avec moins de budget qu'avant, il a quand même 80 millions de budget, ne l'oublions pas, mais il sort de grosses machines à 200 millions. Et tu sens que, ben, vu qu'il est derrière sa caméra, il expérimente moins. Il a envie de revenir à un truc qui est plus au corps, qui est un truc qui est plus premier degré. Du coup, il est moins dans la recherche esthétique. Sauf que Zack Snyder, qui n'est pas dans la recherche esthétique, ben, c'est quand même vachement moins intéressant. Parce que c'est quelque chose qui marque vachement son cinéma, justement, le travail du recherche esthétique, notamment à travers le travail du numérique. C'est un truc qui est assez passionnant chez lui. Et donc, si le délai, Qu'est-ce qui reste à part des films débiles et de droite euh, bah C'est un peu le problème avec Army of the Dead. C'est un peu le problème avec Army of the Dead. C'est que dès cette recherche esthétique, il ne reste pas grand-chose. Le film est assez con, au point, à un moment, de se dire euh, « J'ai une scène d'émotion là, et du coup, comme musique de fond, vu que c'est un film de zombies, je vais mettre « zombies des cranberries ». Qui est quand même une musique qui ne parle pas du tout de zombies à la base. C'est pas du tout le propos de fond de cette chanson de Cranberries. Et je vous en parle en plus. Je suis dou- bah doublement fan dans cette situation. Je suis fan des Cranberries. C'est quand même la chanson la plus à débile. C'est comme te dire je vais mettre une mo- musique de Nirvana, je vais mettre Light Lightning Spirit. Tu vois, genre, genre vraiment, c'est vraiment la chanson la plus vanilla des Cranberries. Il te met celle-là pour faire genre euh, zombie, ignored, ignored, zombie. C'est con comme la lune. Mais en même temps, j'ai une véritable sympathie pour certaines scènes. Dès que c'est un peu cracra, j'ai de la sympathie pour Dave Bautista en tant que fan de catch et d'avoir Dave Bautista à l'écran. Ça me rend toujours heureux. J'ai de la sympathie parce que je sens que Snyder a envie de nous parler des difficultés qu'il a eues à vivre le décès de sa fille. J'ai de la sympathie pour le film. J'ai de la sympathie pour ce mauvais film qu'est Army of the Dead. Mais c'est pas mon rôle aujourd'hui d'être la personne qui va dire le plus de mal d'Army of the Dead. Je laisse ça à d'autres gens et notamment Simon Rio. Simon, qu'est-ce que tu as pensé d'Army of the Dead
2: <rire> moi je me réjouissais beaucoup de ce projet tout simplement tu as rappelé euh, les épreuves qu'a traversé Snyder et au-delà de la tragédie personnelle ça fait donc quasiment 10 ans qui travaille à adapter la geste de DC Comics au cinéma. Euh, je voudrais là faire une petite parenthèse. Comme, comme je me suis beaucoup moqué, moqué de la Snyder Croûte, euh, beaucoup de gens se sont dit que je n'aimais pas Zack Snyder. C'est pas vrai. Moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé plusieurs de ses films, notamment Man of Steel, que je trouve superbe, notamment la version longue de Batman v Superman, que je trouve passionnante.
0: C'est vrai que t'es un des, une des rares personnes à me rejoindre sur la version longue de Batman v Superman, qui a plein de choses très, très, très intéressantes à l'intérieur. Oui, non, veux...
1: tout le monde est d'accord sur ça. Non,
0: il y a plein de gens qui chient sur Snyder et qui chient même sur la version longue. En fait, ils se sont même pas donné la peine de voir la version langue de Batman V Superman. Mais,
2: mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis allergique ni au style de Snyder, qui me semble plus être un, un libertarien fasciné par la force qu'un droitard stricto sensu. Mais mais
0: euh, euh, voilà. Regarde sa relecture de Watchmen. On est quand même sur un truc. Euh, oui, mais euh, euh, regarde justement euh, 300. Tu vois, 300. Euh, qu'est-ce que c'est à part le culte du corps et tout De la force. Encore une fois, les dieux de du la stade, force. les dieux du stade de Lady De la force.
2: Mais mais regarde son rapport au commun, au collectif et la manière dont il met en doute la notion de transcendance par la par le héros, par la figure unique et aussi son traitement des femmes. Moi, je n'aime pas Sucker Punch, mais la question de la femme et de la femme dans la pop culture, c'est pas une vision de wotard. Mais bref, peu importe, je m'égare. Euh, ce que je veux dire, c'est que moi, j'attendais beaucoup Army of the Dead parce que ça me semblait être l'opportunité, une opportunité de catharsis, une opportunité de retour aux sources, de retour à sinon la simplicité, en tout cas à une modalité de production moins lourde. Et surtout, comme tu l'as dit... Euh, un projet qu'il maîtrise de A à Z, il l'a coécrit, euh, il l'a réalisé, il l'a photographié et il en est l'unique cadreur. C'est assez rare dans les productions Hollywoodiennes actuelles qu'on tourne avec une seule caméra et c'est suffisamment rare pour le notifier.
0: Bah justement, lui, il a déclaré en interview qu'à force de réaliser des grosses productions comme les films DC Comics, où il est derrière un combo et il y a 150 personnes qui sont en train de fabriquer l'image à sa place, euh, il avait l'impression de plus être réalisateur. Il avait l'impression de plus être réel et d'être en train de diriger 150 personnes au loin derrière son combo. Et il avait besoin de retrouver justement le fait d'être derrière la caméra. En fait, d'être le réalisateur du film. Et Absolument, et donc je me disais, tiens, super, on va retrouver euh,
2: Zack Snyder bah, rassemblant ses forces et donnant tout. Et en fait, à mon grand désespoir, j'ai l'impression, non pas d'avoir vu le renouveau ou la résurrection de Zack Snyder, mais Zack Snyder devenir son propre zombie. C'est-à-dire qu'il s'assèche, et il s'assèche d'abord. Euh, l'écriture, ça n'a jamais été son fort, mais là, on arrive à un niveau qui est incroyable, c'est-à-dire que l'écriture du personnage de Bautista,
0: Bautista qui est excellent hein, dans le film, mais l'écriture de son personnage... Mais, mais, qui, mais qui est un excellent acteur oui. non, en fait, J'aimerais qu'on s'arrête sur cette question-là parce qu'on a, on a souvent parlé justement des comédiens qui viennent du catch et qui font du cinéma après. On a eu John Cena, on a eu euh, aussi The Rock qui est devenu aussi le Dwayne Johnson actuel et qui a fait plein plein de choses. Bautista, c'est quand même ce gars qui enchaîne les projets. On l'a, il, pour moi, il perçait déjà l'écran à l'époque de Blade Runner 2049 où en une scène il donnait des trucs assez fous et dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est autre chose. Et puis il a deux trucs très intéressants, Bautista, c'est qu'il a un corps de travailleur. Certes, c'est un athlète, mais c'est pas un mec
2: d'un, d'un mètre 90 euh, sculpté à la serpe, machin. Non, non. C'est, euh, il donne le sentiment d'être quelqu'un euh, de, euh, comment dire, un petit taureau qui bosse, qui se déchire et il a une espèce de vertu mélancolique que je trouve très intéressante pour une action star. Cela dit, bah son personnage, comment il est caractérisé Tu lui donnes un trauma euh, dans ta scène d'intro un peu clippé tu lui donnes un deuxième trauma cinq minutes après et un troisième trauma à une heure de film. Donc ton personnage devient illisible, répétitif et c'est comme ça pour tout... Tous les protagonistes. Pire, le film est tellement incompétent dans son écriture qu'il a tendance à leur donner des enjeux, des conflits, de la chair. Les conflits, c'est ce qui fait avancer les personnages. C'est « je veux faire ça, mais je n'en ai pas envie parce que je dois faire ça, mais il y a telle chose ou tel principe qui s'y oppose ». Eh bien, il caractérise ces personnages toujours deux minutes avant de les tuer parce que
0: tu sens qu'il se dit « Ah merde, 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 merde là, faut que je nuance !» Et c'est trop tard. Il y a un personnage féminin notamment qui, qui meurt dans le film qui n'a aucune caractérisation pendant une heure et demie de long métrage. On rappelle que le film dure deux heures et demie quand même. Pendant une heure et demie de long métrage, le personnage féminin n'a aucune caractérisation. Là, t'as une scène soudainement où on lui dit « Au fait, son background, c'est ça. » Et trois minutes après, elle meurt. Et tu te dis genre « Mais Putain, vraiment, quelle quel, quel flemme en fait, quelle flemme d'écriture et Quelle incompétence et,
2: et puis bon, alors après ne nous mentons pas, l'écriture n'a jamais été le fort des films de Snyder, mais là où moi je suis déçu au-delà du raisonnable, au-delà de ce que j'attendais, c'est que pour moi c'est une mort stylistique qui est terrifiante. C'est-à-dire que le, le film, donc est un film, vous l'avez, il vous suffit de regarder la bande-annonce pour vous en rendre compte, est un film qui joue en permanence et sur la focale et sur la profondeur de champ c'est-à-dire là où est le flou là où est le net sauf que ça n'a pas été fait à l'image ça n'a pas été fait à la caméra ça a été rajouté en tout cas Peut-être pas dans tous les plans, mais dans une grande partie des plans. Et ça se voit rajouté en post-production. C'est-à-dire que vous regardez un film qui ressemble... Euh, j'ai entendu les, les, les confrères de euh, Saltan pour un film dire à un filtre Instagram, je reprends l'expression à mon compte parce que c'est très vrai, mais c'est complètement artificiel, c'est très laid, ça arrive à rendre le film illisible alors que sa mise en scène et son montage ne sont pas illisibles euh, la photo bah je suis désolé Zaku mais euh, ta photo elle est terne elle manque de piqué elle manque elle manque de texture c'est abominable la direction artistique Attends, c'est fou. Le type va à Las Vegas, le lieu de toutes les outrances, des décors les plus fous. C'est un film qui se passe dans des couloirs et euh, et euh, sur un parking où il y a trop une de sable. Une cantine. Voilà, non mais oui, oui mais, voilà. Mais, mais,
0: puis, aux uniques teintes sépia en fait. C'est-à-dire que tu sors des teintes sépia, il y a plus rien quoi. Où sont les couleurs Absolument. Et c'est aussi un film qui ne sait pas ce qu'il veut être. C'est-à-dire qu'il te
2: dit on va on va kicker du zombie à Las Vegas. Non finalement j'ai envie d'être un drame entre un père et une fille. Non finalement j'ai envie d'être. Non je Et tu as des films où là. Superposition, la juxtaposition de thématiques, d'atmosphère, d'ambiance est intéressante parce qu'elles se répondent. Là, tu as juste l'impression que c'est le résultat d'un non-choix. C'est très problématique. C'est d'autant plus problématique quand ça dure 2h30. Et puis enfin, moi, je faisais partie de ceux qui s'excitaient très très fort à voir ce qu'on devinait être des zombies plus conscients. Ce qui évoquait aussi bien Ghost from Mars de John Carpenter que Crust, de le comics de Garth Ennis. Et en fait, non. C'est juste parce qu'il s'est dit, c'est très plus rigolo, il était de Sauf que ça marche pas parce que si tes zombies ils ont des sentiments, qui communiquent, qu'ils arrivent quasiment à parler entre eux, qu'ils peuvent avoir descendance, faire des familles et s'organiser en société, bah, c'est plus des zombies, c'est juste des punks à chiens, euh, c'est juste des punks à qui n'ont pas des saoulés. Et du coup, moi, bah, si tu veux voir des punks à qui sautent sur des machines à sous et euh, des gens qui leur tirent dessus, ils vont oh « putain, ils sont relous hein. !» euh, C'est quand même pas très intéressant. La seule chose qui a sauvé du film, c'est son dernier tiers où ça s'excite un peu plus, où tu sens que tout d'un coup, il y a un peu de générosité, il y a un peu d'envie, mais voilà, moi il y a une séquence pour moi qui est emblématique de l'échec tragique du film. Vous avez un personnage, vous avez vu euh, vous avez vu si vous avez regardé les bandes annonces, qu'il y a un tigre zombie. Il y a un personnage euh je vous dis pas lequel, je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi qui se fait massacrer par le tigre zombie. Et là, c'est un truc qui est tragique, c'est-à-dire que euh, on peut détester Zack Snyder, on peut pas lui enlever euh, un soin dans la composition de ses cadres, dans la géographie, dans le travail de l'espace, dans la chorégraphie. Et ben là, les effets spéciaux sont tellement finis à la pisse. Le découpage a tellement été soit mal pensé, soit improvisé, soit ce que tu veux. Cette scène qui est longue et qui devrait être cruelle, jouissive, très B, très exploitation, elle est juste embarrassante et que cette séquence-là pour réussir cette séquence-là ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire mais vraiment c'est pas c'est pas comme c'est pas le cas hein. réussir cette séquence-là ça ne demande que une certaine application et et on va dire un minimum de réussite technique c'est pas une séquence qui demande de la virtuosité qui demande de la créativité c'est une séquence programmatique que tu fais pour offrir délivrer un certain plaisir à ton public et bien même ça c'est foiré.
0: Ce qui est hallucinant, tu parles de recherche esthétique, moi ça me fume de me dire que pendant dix ans, le mec a été dans la démarche d'iconisation constante de ses comédiens, d'iconisation de ses personnages quand c'était des super-héros ou quoi, et que là, il n'arrive même plus à iconiser l'action, il n'arrive même plus à iconiser ses protagonistes. Il y a vraiment un problème dans la mise en scène du film. Où est passé justement le travail d'iconisation qui nous faisait autant rêver dans Batman v Superman, qui nous faisait, qui nous faisait même... Tu peux avoir tes, 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 enfin tes, tes griefs contre contre le Snyder Cut, on peut pas lui enlever que dans l'esthétisme du film, il y avait justement cette démarche d'iconisation qu'il perd dans Army of the Dead. Oui, mais parce que... Alors, attends, il faut revenir un instant sur eux parce qu'on dit souvent iconisation dès qu'il y a un plan
2: chiadé en contre-plongée. Ça veut dire quoi, l'iconisation C'est amener une image vers le sacré. Étym- étymologiquement, c'est ça, hein, c'est l'icône religieuse, c'est amener une image vers le sacré. Oui, mais Or, il, il peut attends, le faire
0: attends, vachement plus facilement dans, dans un Snyder Cut où il oui, le considère justement... y a un héritage, euh, il y a un leg oui, des super-héros mais, mais, qui
2: fait qu'il y a cet héritage-là. Oui, Or, s'il veut... Il, quand il, le, le, il, il le
0: fait dans Batman v Superman parce que il considère Superman comme une réincarnation de Dieu sur il Terre. parce hein, qu'il le considère, parce que cette image a un héritage collectif, commun,
2: dans la culture populaire, qui fait que nous, nous lui donnons aussi collectivement une notion iconique. Mais quand il doit le faire à partir d'un matériau original, il n'y arrive plus parce qu'en fait, en réalité, le problème de Snyder, c'est qu'il ne sait pas ou il ne sait plus iconiser s'il n'y a pas un background qui peut convoquer.
0: Sophie, pour conclure
1: ah, euh, alors c'est pour l'instant l'un des films que j'ai le moins bien noté sur Letterboxd euh, alors ever euh, et euh, donc de l'année, puisqu'il a eu la merveilleuse note de 0,5 sur 5. Euh, je suis pas une fanade des notes parce que à chaque fois on les ré- ré- réévalue, etc. Mais il y a plein, plein, plein de raisons pour lesquelles je trouve que c'est complètement, complètement, complètement raté. C'est normalement un « haste movie », c'est-à-dire un film de braquage, un film de cambriolage. On le sait avec les Oceans, on le sait avec tous les films de braquage. Euh, C'est fun parce que c'est rythmé. C'est ça, hein. le but c'est on a euh, on doit voler quelque chose donc là c'est une une, une armée enfin pas une armée enfin c'est une bande de, de spécialistes qui doivent donc c'est, c'est bien programmé, rentrer dans cette zone zombie, aller chercher de l'argent dans un coffre. Ils ont pris le spécialiste du coffre qui n'est caractérisé que par ça et qu'il est allemand et rigolo. Je euh...
2: déteste que tu se moques des Axo, <rire> je vous <fais> ça, ça. Tu vas
0: avoir encore des problèmes si moi arrête. Bisous au même. Mais
1: d'ailleurs c'est c'est ça qui est dommage parce que normalement, bah, on le sait dans les films de braquage, ils sont tous très caractérisés par leur passé parce qu'ils sont tous utiles à quelque chose. C'est comme ça que ça marche. Euh, bah là, non, en fait, le souci du film, c'est son rythme parce que, bah, un, comme vous l'avez dit précédemment, il a euh, absolument foiré sa caractérisation de personnage. Euh, je, je, moi personnellement je trouve que ça joue pas très bien je voudrais sauver Nora arnez euh, notre petite française donc qui joue dans le film et qui je trouve est vraiment pas mal je trouve qu'elle fait vraiment le taf elle est suffisamment badass suffisamment cool bon elle est pas assez caractérisée mais bon en tout cas elle fait le taf mais tous les autres c'est des personnages fonctions euh, et donc euh, même si tu joues pas trop mal quand t'as un personnage fonction et que tu fais juste ton taf d'acteur bah en fait ça marche pas c'est juste bah limite et quand t'as pas de scénario pour t'appuyer dessus bah ça marche pas euh c'est moche à ce fuck, mais surtout, le zombie, euh, c'est quelque chose qu'on a vu des milliards de fois, qui a su être exploité euh, Donc déjà en 1968 pour un propos social, euh, qui a été remis à, au goût de la pop culture, euh, je pense donc forcément à The Walking Dead.
2: Quand tu dis 1968, c'est la date de sortie oui. de la nuit des morts vivants.
1: Voilà, exactement. Euh, donc Romero qui avait euh, choisi de faire du zombie à un propos social. Moi, ça me gêne pas qu'on le remette à sa forme pop pure et que ce soit donc de, des ennemis avec un grand E.
0: Mais m- même si on leur met justement à cette forme là, on peut pas s'empêcher de se dire que le zombie est politique dans le cinéma. Le, le zombie, même même dans une forme de divertissement populaire, le zombie a une fonction politique qu'on n'aurait pu s'attendre à voir ressortir dans le cinéma Snyder et qui là n'existe et pas. Ce que
1: je veux dire, c'est que des fois, c'est dans un propos qui est un peu appuyé et des fois, c'est un peu plus sous-jacent, un peu plus subtil. Tu vois, même... En fait, aujourd'hui, si tout le monde a vraiment des images très fixes de zombies, c'est parce que The Walking Dead, ça a été un vrai succès. Et donc, ça ne parle pas que de zombies, ça parle plutôt de relations interpersonnages et c'est plutôt un terrain de fond. Euh, mais c'est... Bien sûr, tout est de toute, toute manière tout est politique mais là j'ai trouvé que c'était tellement bête parce que le fait en fait de changer on l'a vu des milliards de fois le zombie changer il court des fois c'est une mutation des fois ça se transmet dans l'air des fois c'est par morsure des fois enfin et même il euh, y en a qui en font des trucs un peu rigolos je j'aime pas spécialement le film mais Warm Bodies justement il se réveille il a conscience la conscience c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le zombie mais là c'est extrêmement mal exploité parce que il est pas spécialement rapide et pourtant euh, il est censé être intelligent. Moi quand tu mets des zombies intelligents et qu'au final ils dorment et que t'en fais pas un propos politique, ça devient problématique, ça devient stupide. C'est prendre du matériel qui peut être un terreau fertile à une pensée ne serait-ce qu'au moins divertissante et d'en faire un truc aussi creux. En fait tous les éléments du film sont des trucs qui pourraient donner un petit peu de dynamisme et en faire en fait une série B hyper cool pour là être juste réduit à néant par euh, ce manque de, de de fondamentaux dans le cinéma, à savoir un bon découpage, un bon montage, et puis surtout mettre des personnages dans lesquels tu crois. Moi, je crois à rien là-dedans. Et la fin, je la trouve pété à ce fuck. Faire une fin ouverte. Après, en fait, ça fait partie de ces films qui ont 10 000 fins. D'abord, tu as la fin de l'histoire 1, à laquelle tu t'es pas attaché. Tu as la fin de l'histoire 2, à laquelle tu n'es pas attaché. Et au moment, parce qu'en fait, cette toute dernière fin, je trouve que c'est le truc le plus rythmé du film. Euh, le fait que tu es plus ou moins un personnage qui s'en sorte... Euh, ben, je trouvais ça cool, sauf que évidemment que c'est prévisible parce que tu, tu t'en as vu d'autres des films dans ta vie et en fait donc ça m'a profondément énervé de savoir qu'un mec qui a quand même du talent qu'on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'avoir des acteurs talentueux et d'avoir, comme le disait Simon, un putain de décor et de se dire c'est, je trouvais ça génial, un film de braquage où les ennemis ce sont pas les gérants des casinos mais des zombies ça aurait pu être un espèce de d'Ocean de, d'Oceans avec des zombies c'était super comme concept pourquoi en avoir fait un truc aussi mou pourquoi Donc moi, au final, j'ai perdu 2h30 de ma vie. Ça me fait chier. Je vais aller boire en terrasse. <rire> vous, je vous emmerde
0: tous, quoi Vous l'aurez compris, on n'est pas extrêmement fan de Army of the Dead. On vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis. Si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas encore assez de films dans cette émission, vous inquiétez pas. Il y en a qu'on va aborder seulement en bref, histoire de vous en parler quand même un petit peu. Il est temps de parler des films en bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: On en avez encore beaucoup, du sensationnel, comme ça
1: vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, on vous parle de Falling, le premier long métrage de Vigo Mortensen, où il joue le rôle de John Peterson, homme homosexuel qui va devoir se confronter à son père Willis, conservateur et homophobe. C'est le premier long métrage de Vigo Mortensen, il sort en salle ce 19 mai. Qu'est-ce qu'on en a pensé C'est Sophie qui vous en parle en bref.
1: Encore une fois, je l'ai déjà dit plus tôt, j'adore les premiers films parce qu'on y voit les intentions pures des réalisateurs qui sont des fois euh, un peu trop mises à nu euh, par par trop de volonté euh, de faire quelque chose de euh, qui leur ressemble et des fois donc qui euh, qui qui se passe un peu de subtilité pour mettre le propos en premier plan. C'est ce qui se passe un peu avec Falling et pourtant, euh, la sincérité est tellement belle dans ce film qu'on en vient à, euh, à gentiment oublier que, en effet, euh, c'est parfois un peu convenu, parfois un peu lent, euh, ça s'étire un peu et pourtant, c'est si beau. C'est si beau parce que c'est une problématique propre à chacun qui est comment se confronter, enfin, comment on prend ses responsabilités face à un parent qui disparaît. Et pas qui disparaît brutalement, à qui on n'a pas pu se confronter une dernière fois, mais qui est en train de, de gentiment mourir. Et comment on se dit, tiens, si je m'occupe pas de cette personne sur ces dernières, ces derniers instants, est-ce que je vais m'en vouloir toute ma vie? Et pourtant, bah, comment, comment ça se passe quand cette personne est atroce? En effet, Vigo Bortensen doit s'occuper de son père. Euh, qui est euh, homophobe, raciste et sachant que Vigo Mortensen euh, y incarne un homme qui est euh, marié à un autre homme avec euh, une petite fille d'origine mexicaine qu'ils ont adoptée. Donc que des choses qui ne peuvent pas convenir à ce père-là et donc bah là euh, en effet depuis le décès de la mère euh, il doit s'en occuper et euh, il a un Alzheimer un peu un peu présent et donc il doit sans cesse lui rappeler bah qu'il est léguer euh, que cette petite gamine dans dans la maison bah c'est c'est sa fille que voilà et ce personnage de père est détestable à tous les niveaux comment on, on, on ose regarder l'avenir et à la fois le passé en se disant tiens si je fais pas cette dernière bonne action dans ma vie je vais jamais m'en remettre certes je déteste mon père certes il me il me procure tellement de mal-être présentement que c'est difficile de pas avoir envie bah, de le faire partir dans l'au-delà plus tôt et pourtant bah, c'est cette c'est ce joli euh, c'est ce joli dilemme moral que Viggo Mortensen a réussi à mettre en image d'une d'une très douce manière euh, cette direction d'acteur en effet c'était sa force en tant qu'acteur lui-même il a su euh, projeter cette direction de comédien à la perfection parce que c'était pas des rôles faciles et donc c'est un c'est un petit coup de cœur je dis ça, j'avais commencé à travailler sur le film, je vais être complètement tra- transparente je vais être attachée de presse dessus et donc ça fait un moment que je l'ai vu et pourtant je suis très contente de pouvoir en parler parce que mon jugement est sincère et objectif euh, de spectatrice puisque maintenant je ne travaille plus dessus, je l'ai pas accompagné dans sa promotion j'aime beaucoup les films qui parlent de coming out et là c'est un film où un personnage doit le faire sans cesse parce que le père oublie et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu au cinéma et ça m'a beaucoup touché. C'est, c'est vraiment un très très joli film.
0: Autre film en bref, Tom et Jerry est un film d'animation mêlé aux prises de vue réelles où Chloé Moretz va s'associer à ce gros chat de Tom pour essayer de dégager Jerry du grand hôtel où elle travaille car un grand mariage arrive et elle n'a pas très envie de se faire virer. Évidemment, on a laissé le film aux spécialistes de, du cinéma pour enfants. C'est Marc qui vous parle de Tom et Jerry en bref. Mais tu sais, tu dis ça en rigolant, mais n'empêche que je pense que vraiment
3: autour de cette table, ça se trouve, je m'avance, mais personne n'a autant saigné les Tom et Jerry. Et qu'on sort que moi, parce que euh, on, on, on touche vraiment à quelque chose qui est au firmament du cinéma d'animation, qui touche au sublime, qui touche à l'universal, au, au comment dire, au transgénérationnel. Et, et on en vient du coup à ce film, Tom et Jerry. Tom et Jerry, la promesse de ce film, c'est de vous faire, de s'inscrire dans ces lignes, dans cette euh, lignée, dans cet héritage de, de cinéma américain qui mêle prise de vue réelle à prise de vue en animation dont le porte-étendard universel aujourd'hui je pense est qui veut la peau de Roger Rabbit de, de Robert Zemeckis mais ça on y reviendra et il y a eu plein de, plein de, plein de suites ou fils spirituels depuis dont Space Jam qui va avoir sa suite etc qui aura
0: le 2 qu'on traitera dans l'émission
2: bientôt et qui va être douloureux bref on va le traiter ouais
3: et, et donc, mais, mais ce Tom et Jerry qui, est, si vous voulez, un peu du, du entre guillemets du même acabit, parce que j'imagine bien, j'imagine bien les les, les gens du studio autour d'une table à se dire bon, voici ce qu'on a en catalogue, faut faire de la chune, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ressortir Et Il y a un mec qui lève le doigt et qui dit bah il y a Tom et Jerry. Tout le monde aime Tom et Jerry, c'est génial Tom et Jerry. Puis ça passait tout le temps sur sa cartoon, gloire à sa cartoon. Ça passait tout le temps sur sa cartoon, tout le monde connaît. Bon, et donc on va faire un long métrage euh, Tom et Jerry, sauf qu'on n'a pas d'idée. Donc on va juste faire le long métrage le plus générique possible. Et ce qui pourrait m'intéresser dans ce cas-ci, c'est comment, en 2021, comment on appréhende, ce, comment à l'ère d'un cinéma tout numérique, ce que je veux dire par tout numérique, c'est au tournage en numérique, c'est à dire les caméras numériques et à la post-production en numérique, comment on appréhende un film qui mêle prise
0: de vue réelle à prise de vue en animation. Pour le coup, en plus, euh, ils l'ont refilé à un réalisateur qui est pas simple, puisqu'ils l'ont refilé à Tim Story, Tim Story qui est assez connu justement pour avoir fait, on peut dire commis les deux films des quatre fantastiques. Quelle horreur, quelle horreur, et euh, qui ensuite après euh, la, la merde, quoi, été justement les deux et, films et, et, euh... et
2: le dernier Shaft sur Netflix, qui qui est, euh, qui, est, qui, est euh, qui est au cinéma, ce
0: que le cancer est à la santé. Oui, parce qu'en fait, après, <rire> après les, les deux films 4 quatre fantastiques. C'est un peu perdu il s'est retrouvé à bosser avec Kevin Hart ce qui n'est pas forcément la meilleure chose soyons très honnêtes et notamment il a m- enfin, filmé les spectacles de Kevin Hart voilà c'est ce réalisateur-là qui a fait le Tom Jerry dont Marc vous parle
3: non mais écoutez pourquoi pas mais encore une fois voilà qu'est-ce qu'en 2020 on arrive à faire ou raconter sur ce mélange des techniques sur, cette, euh, sur ces chocs d'époque de, du dessin animé, entre guillemets, fait à la main, parce que le film entend reprendre les designs originaux de Tom et Jerry euh, à l'époque où ils étaient faits à la main, à l'imagerie contemporaine. Et moi, ce qui m'a intrigué dans le film, c'est comment le film, et je pense que je vais m'arrêter dessus, parce que je pense que je vais vraiment rien en dire de plus intéressant que ça, qui est comment le film, techniquement, n'arrive juste pas à faire croire que Tom et Jerry existent dans un film qui s'appelle... Tom et Jerry. Pourquoi? Parce qu'on a donc ces personnages Tom et Jerry, donc le so- la souris, le chat. Euh, non, plutôt le chat, la souris, pardon, qui euh, sont intégrés donc dans des tournages en, en images réelles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'animation de Tom et Jerry, à aucun moment leur mouvement et particulièrement la lumière qu'il y a sur eux, sur leur texture, sur leur quoi que ce soit, n'épouse l'environnement réel dans lequel ils sont. Et moi, je trouve ça fascinant parce qu'à plusieurs reprises. J'y repensé à Roger Rabbit. Donc, après avoir vu Tom et Jerry, je, 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 dis Roger Rabbit parce qu'évidemment, ça paraît un peu, ça paraît un peu banane de dire aujourd'hui, ouais, oui, Roger mais Rabbit. Oui, mais je va de Mary Poppins. Mais, mais, mais voilà. Je voulais juste prendre une valeur référence, en fait. Comme si, euh, voilà, je voyais un plum et puis je me dis, je vais revoir des bouts de baignure. Je prends Roger Rabbit parce que je voulais juste voir comment Roger Rabbit, indépendamment de la qualité du film, de son scénario, etc., juste comment Roger Rabbit s'en tirait techniquement là-dessus. Et par exemple, j'ai revu la séquence du bar, vous savez, ce bar avec la fumée, etc. Où plus tard, il y aura cette confrontation au piano entre les deux, les deux canards, euh, Donald Duck et Daffy Duck, euh, scène anthologique. Bref, ce qui m'intéressait, c'était n'était pas cette confrontation, c'était la salle, l'ambiance et notamment les serveurs qui sont des pingouins. Et je voulais voir comment les pingouins sont intégrés dans cette séquence-là. Donc j'ai revu la séquence, je vous invite à la revoir. C'est absolument fascinant, comment leur lumière, la lumière sur la texture épouse euh, bah en fait, l'atmosphère de la pièce et comment, notamment, les pingouins qui sont en arrière-plan, je suis désolé, je suis un peu loin dans le détail, mais comment les pingouins qui sont en arrière-plan, vous ne les distinguez pas, les pingouins en dessin animé, hein,
2: vous ne les distinguez pas des clients figurants du bar. Et j'en reviens à Tom et Jerry. Et peut-être précisons pour ceux qui nous écoutent et qui ne se seraient pas posé la question, on parle d'une époque 1987 où on peint sur les photogrammes image par image. Exactement, et j'en viens à Tom Jerry, donc on est
3: 30, 35 ans plus tard, quasiment, 35 ans plus tard, et vous avez des moments où Tom et Jerry passent dans un couloir d'une zone lumineuse, d'une zone d'ombre, etc., où il n'y a pas le moindre changement lumineux sur eux. À la rigueur, ils sont un peu plus sombres, un peu plus lumineux, mais sur toute la texture générale de leur corps, mais bref. Tout ça pour dire qu'il y a un échec d'intégration de ces personnages animés animés dans le film. Et donc, quand vous avez des séquences avec Clay Grace qui parle dans le vide, et qui joue dans le vide, et qui est malheureusement une actrice qui fait son mieux, mais c'est pas suffisant. Ben, comment voulez-vous croire Mais mais je parle même si vous êtes un jeune petit garçon ou une jeune petite fille, comment voulez-vous croire à ce film où où, où rien ne se passe à l'écran C'est le néant. Vous regardez un trou noir. Et, et on a beaucoup parlé de trou noir dernièrement dans les émissions, mais là, ça m'avait intrigué tellement le film c'est rien. Bref, il y a plein de super films qui mêlent animation et Roger Rabbit à... Waouh Il y a plein de super films qui mêlent animation à prise de vue réelle. On dit souvent, c'est un peu tarte à la crème, Roger Rabbit machin, Shadow inégalé, machin, mais... À un moment, putain, il faut quand même se rendre compte que Roger Rabbit, c'est une sorte de borne dans le, dans le cinéma américain. Après, on pourra en citer d'autres. Il y a un super film de John Kelly que je vous invite à voir qui s'appelle Invitation à la danse, qui mêle prise de vue réelle et prise de vue en animation. Tout ça pour dire que Tom et Jerry, c'est rien. Passez votre tour
0: film en bref de cette sélection. Michel-Ange est un film d'Andrei Konchalowski, traitant, vous vous en doutez, de la vie de Michel-Ange, entre moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif, alors que deux familles nobles se disputent sa loyauté. C'est Simon qui vous parle en bref de Michel-Ange.
2: Eh bien, moi, j'étais, euh, j'étais parti pour voir un spin-off, donc des Tortues Ninja, et énorme surprise. Pas du tout. C'est sur un monsieur un peu sale euh, qui fait de l'art. Euh, non, je... Donc il n'y a pas de pizza <rire> Bah, C'est en Italie, donc sans, sans doute. Euh... <rire>
0: Oh là là Euh,
2: Non, 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 plus sérieusement. Euh, Moi, je je partais très, très réticent devant Michel-Ange pour une raison toute simple. Je me méfie méfie du cinéma parlant de l'art et, a fortiori, du cinéma parlant des grandes œuvres, des chefs-d'œuvre, des grands créateurs. Comment réussir à capturer, à raconter ce que c'est que le travail, ce que c'est que l'inspiration, ce que c'est que le génie Par définition, c'est compliqué à traduire visuellement. C'est compliqué à faire sans être scolaire, docte, sans faire du docu-fiction euh, un peu pété. Eh bah contre toute attente, non seulement le film le fait brillamment, mais il le fait brillamment. Euh, moi, je suis jamais autant fasciné que quand mes, euh, mes modestes capacités d'analyse sont totalement court-circuitées. Je saurais pas te dire, c'est le génie de la mise en scène, il y a tel effet de découpage, il y a tel effet de montage. Je constate, avec une fascination sincère et réelle, l'immense puissance du film pour te montrer cet homme au travail. Alors peut-être parce que on pourrait dire que c'est un film marxiste ou en tout cas c'est un film sur un travailleur. C'est un film sur le corps de Michel-Ange, bien plus que sur Michel-Ange. C'est pas un film qui te dit "ma Michi-... non je vais pas faire avec ça." Non, c'est pas une manière. Mais c'est pas un film, c'est pas un film qui te dit "regarde le génie à l'œuvre." C'est un film qui te dit "regarde le corps de cet artiste qui travaille, devient fou pour essayer de déplacer un bloc de marbre qui n'est pas déplaçable. C'est comment le travail de cette physionomie, de cette anatomie, entre en corrélation, en confrontation, certes, comme tu l'as dit, avec des questions politiques, mais aussi avec des questions physiques, spatiales, géologiques. Et véritablement, ça n'est pas regarder l'idée de Michel-Ange au travail, c'est regarder le corps de Michel-Ange au travail. Le film le fait avec un mélange de sobriété et d'humilité franche que je trouve passionnant. Il est d'une simplicité absolument brillante. Plastiquement, c'est magnifique. Kaczelnowski travaillait aussi beaucoup comme metteur à la mise en scène de théâtre. Alors, non pas que le film soit du théâtre filmé, mais du coup, il a une conscience absolue de là où ton regard se focalise. Parce que c'est ça, quand tu fais de la mise en scène de théâtre, tu dois travailler, bon, non seulement à comment le son va se répandre et comment tes acteurs vont parler, mais à... Qu'est-ce que le spectateur va regarder sur cette scène Et donc, il y a un, une réflexion, un travail sur la focalisation de ton regard dans l'image qui est admirable. C'est, et alors, je vous dis ça, c'est pas du tout un film inaccessible, c'est pas du tout un pansomme, ce n'est pas du tout un grand geste universitaire ou académique sur Michel-Ange. C'est un film organique, sublime, sur le corps d'un artiste au travail et qui est d'autant plus un corps au travail que Michel-Ange, il sculpte. Et sculpter, en fait, c'est pas se mettre dans une œuvre et faire « oui, bien sûr, c'est pas mal », c'est un moment, c'est affronter la pierre, c'est affronter la matière et une matière qui ne se tord pas, qui ne se transforme pas, une matière qui est rude, qui est en rébellion, on pourrait dire, complète, minérale contre toi. Et il te raconte ça avec une splendeur incroyable.
3: Non vorrei fare la tomba lo farà qualcun altro, ma io te ti ammazzo. Tutta questa bellezza, non merito queste creature.
0: Nous avons fait le tour de tous ces films du présent il y en avait énormément, énormément, énormément. Mais que serait un épisode de Pardon le cinéma sans un moment où l'on apprend que le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé Il est temps maintenant de partir vers le film du passé et cette semaine nous vous parlons d'une ressortie en salle, nous vous parlons de The Wicker Man.
2: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci.
0: Mais enfin tout ça, c'est le passé. Where
1: is Rowan Morrison? Come. It is time to keep your appointment with the
2: You oh, Jesus Christ! You'll simply never understand the true nature of sacrifice.
0: The Wickerman, réalisé par Robin Hardy et sorti en 1973, nous raconte l'histoire du policier Neil Howie se rendant sur une petite île écossaise où ses habitants vivent en totale autarcie. Après avoir reçu une lettre lui indiquant qu'une jeune fille a disparu de l'île. Or, arrivé sur place, il fait rapidement face au manque de réponses des locaux et surtout à des pratiques païennes allant de l'oubli du concept de la mort à la gloire de la forme phallique, tout cela supervisé par leur gourou en chef, Lord Summerisle, joué par Christopher Lee. Véritable monument du cinéma britannique ayant forgé en son toute une frange du genre horrifique que l'on appelle la folk horror. The Wicker Man ressort actuellement en salle dans une copie restaurée. Ça nous semblait important de vous en parler. Et je commence par la question fatidique. C'est qui les gens derrière ce projet C'est qui Robin Hardy, le réalisateur Ou encore Anthony Schaeffer, le scénariste Parce qu'il ne faut pas oublier que le film commence quand même par Anthony Schaeffer's The Wicker Man comme si c'était quand même un des responsables principaux de The Wicker Man.
1: Bah, c'est intéressant parce que ce pas des personnes qui ont eu d'énormes filmographies, en fait. Et il faut savoir que le réalisateur Robin Hardy, il n'a réalisé que trois films et que euh, The Wicker Man, si je ne dis pas de bêtises, c'est son premier.
0: C'est oui, son, oui, c'est son premier. C'est métrage. son
1: premier et qu'il a réalisé juste euh, The Fantasist et euh, The Wicker Tree euh, quelques années plus tard. Mais donc, c'est quelqu'un qui n'a pas pas tant réalisé que ça, et euh, donc le, le scénariste sur ça, euh, et ben pareil, il est à l'origine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films en tout, dont un qu'il a scénarisé pour Sidney Lumet, mais à part ça, c'est quand même des gens qui ont de toute petites carrières et c'est intéressant de voir, pour des personnes qui ont des, des, des carrières aussi réduites, même si, qu'ils qui ont quand même eu une oeuvre majeure qui reste aujourd'hui, c'est pas pour rien que le film a une ressortie qui a marqué euh, non seulement son époque, enfin même si, euh, il a eu une réception un petit peu mitigée, qui a eu quand même une énorme un énorme impact sur les sur sur ses contemporains et sur ses descendants entre guillemets parce que on va parler de tous les films plus tard sur lesquels il a eu une incidence majeure mais donc euh qui sait bah C'est des gens qui euh, n'ont pas eu des carrières peut-être à la hauteur de leur talent, euh, à ce qu'on peut voir en tout cas avec The Wickerman.
0: Bah, pour le coup, ouais, tu parles de leur héritage, hein. restez, restez les copains, hein, parce qu'on va vous parler de Midsommar, on va vous parler Quoi de la série The Third Day, on <rire> va vous parler de The Witch, on va vous parler de folk horror globalement et de pourquoi The Wickerman est un peu l'ancêtre de tout ça. Mais tu as abordé une question intéressante, tu as abordé le fait que le film avait une réception pas simple. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé toutes les infos sur le sujet, je crois que Marc est plus renseigné sur le sujet vis-à-vis du fait que le film a quasiment été effacé. Ils ont perdu des copies. Qu'est-ce qui s'est passé avec The Wicker Man Le film a été bazardé à sa sortie dans les années 70. Il a été
3: coupé, d'abord coupé, réduit et distribué en double programme avec euh, un autre film absolument formidable qu'on a redécouvert ces dernières années qui s'appelle « Don't look no, the... ne vous retournez pas » de Nicolas Rugg Et le film, c'était la mode des doubles programmes, hein, c'était la mode où on payait pour aller voir donc deux films, souvent d'une durée assez euh, réduite, deux films courts, et souvent d'ailleurs coupés. Et donc le film avait été distribué avec the... « the... Ne vous retournez pas » de Nicolas Rugg. Et euh, mais et pourquoi donc, Ils
0: n'avaient pas conscience dans le film à l'époque Ils n'avaient pas confiance dans son succès Qu'est-ce qui s'est passé avec The, uh, the Wicker Man
3: the, the, the Wicker Man arrive, en fait, ce qui est intéressant, c'est, c'est un, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est un film britannique, c'est pas un film américain, c'est un film britannique, et il arrive à une époque où, dans les années 70, l'horreur britannique connaît, on va dire, une forme d'essoufflement, parce qu'en fait, elle est ringardisée, le mot est un peu fort, mais vous allez voir l'idée, elle est ringardisée par la nouvelle génération de cinéma d'horreur américain, notamment incarnée par des films comme Massacre à la tronçonneuse ou d'autres, et, et il s'avère que bah voilà le grand cinéma horreur britannique a un jour été celui de la Hammer, les Dracula, les Frankenstein, Dr. Jekyll et j'en passe. Il euh, y a toujours des films de la Hammer à cette époque-là, mais ils sont un peu moins flamboyants, ils ont un peu moins de succès. Et donc, au moment où The Wicker Man arrive, il y a une forme de creux dans la culture horrifique euh, anglaise. Et c'est un film qui est en même temps charnière. C'est pas c'est, c'est un film qui, d'un côté, est totalement dans cet esprit-là de film hammer ou post-hammer parce qu'il paie son tribut à ces films-là. c'est pas par hasard qu'il y a Christopher Lee qui se retrouve au casting. Ou, ou Ingrid Hill. Pitt. Voilà, ou Ingrid Pitt qui se retrouve au casting de, de The Wicker Man. Et d'autre côté, c'est un film qui va inventer une nouvelle modernité du cinéma d'horreur. Une modernité complètement bizarroïde, singulière. C'est quand même une des rares. C'est un Peut-être la seule. Je vous laisse libre de me contredire, mais la seule comédie musicale horrifique parce que le film est un, un pied complètement dans la comédie musicale. Bah le, le Rocky Horror
0: Picture Show et, en fait partie. Et le Rocky Horror
3: toujours, mais mais et, et quand je dis comédie, je dis vraiment comédie parce qu'en plus The, The Wicker Man c'est drôle. Il y a plein de moments où c'est drôle où on est hilar face au comment dire à la réception. De ce monde païen par rapport au policier puritain est le héros de l'histoire. Alors je je
1: je, 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 perm, je me permets de nuancer notamment par rapport à la comparaison avec The Horror Picture Show qui se veut en décalage alors que là c'est un rire de malaise. Donc, c'est encore plus difficile avant de le rire de malaise plutôt que quelque chose qui s'assume dans l'absurde.
2: Et puis d'autant plus que il faut quand même pas sous-estimer combien c'est un film critique. Tu parlais tu parlais voilà du problème avec le ce policier anglais le Bobby parce que c'est comme ça, hein, le péché anglais, euh, c'est un, on appelle ça les Bobbies, qui arrivent sur cette petite île, c'est quand même un film britannique qui tape, mais vraiment, qui tape à coups de masse euh, dans les glaouis sur l'esprit anglais. Bah, et, et puis sur, sur, les, sur le puritanisme anglais, sur, mais, sur la vision d'un certain mais, catholicisme oui, anglais. Mais pas que le puritanisme, un certain esprit de flegme, un certain esprit de correction, avant même le puritanisme, même, tu vois, j'ai envie de te dire, sur des éléments presque, on pourrait dire... Euh, euh, de coquetterie culturelle anglaise et et pour une partie du public anglais, pour l'institution anglaise et pour la cinéphilie, euh, c'est un film de, de de petits cons de mauvais goût. C'est un film qui met mal à l'aise parce que bah tout simplement il va travailler à étriper une certaine culture britannique, un certain un certain état d'esprit britannique, mais à l'étriper euh, pas comme Massacre à la tronçonneuse le fait en le découpant avec une machine à moteur, à le découper en montrant son point d'inanité, son point de ridicule. Et ça, il n'y a rien de plus provocateur, destructeur et qui
0: rende les gens plus fous que lorsque
2: tu les, lorsque tu montres en quoi ils sont ridicules.
0: Pour le coup, on est, on est déjà en train de rentrer dans le film juste avant vraiment de l'aborder pleinement. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur Christopher Lee parce qu'on parlait justement du fait que c'était un, un film britannique. Christopher Lee, il est issu du cinéma de la hammer et tout et il a souvent déclaré que The Wicker Man était son film préféré de sa carrière. Même au-delà de ça, c'est un film pour lequel il a refusé d'être payé. Il n'a pas touché de salaire pour jouer dans The Wicker Man Elle en est où la carrière de Christopher Lee dans les années 70 là? J'allais aujourd'hui, j'allais dire, je moins. Bah, bah, moins. Oui, oui, aujourd'hui beaucoup. Moins, qu'il est décédé de décès mais euh, mais au-delà de ça dans les années 70 à la sortie de la Hammer à la sortie justement de tout ça euh, comment se situe la, la, la carrière
2: de Christopher Lee ben, C'est un comédien populaire c'est un comédien identifié mais ça n'est pas encore un comédien reconnu d'un culte évident comme comme il a pu l'être dans les 15-20 dernières années de sa vie ce n'est pas où, encore Saruman. Roumane euh, oui non mais ou tout simplement je te dirais et, et alors je dis ça vraiment euh, sans malice parce que je ne fais pas partie des gens qui disent Télérama comme un comme un mot infamant pas du tout mais dans les 20 dernières années de sa vie je veux dire littéralement Christopher lui est une icône de Mad Movies à Télérama euh, mais c'est pas le cas à l'époque à l'époque c'est une star populaire, euh, qui est pas du tout méprisé par, on va dire, l'intelligentsia cinématographique, qui est juste ignoré, qui n'existe pas. Et justement, ce que va faire le film, et, et pour moi, c'est, c'est pas innocent qu'il sorte au début des années 70, je saurais pas te dire s'il a influencé Stephen King ou s'il y a tout simplement, on va dire, une, com- une communauté d'esprit, une synchronicité du moment. C'est un film qui amène l'horreur de la Hammer, l'horreur britannique, cette horreur-là, cette culture-là, qui est dans les ténèbres, dans la nuit, dans des cathédrales euh, gothiques, plongées dans les ténèbres, et bien il l'amène en plein jour. Et ça, c'est une révolution complète. C'est la révolution de Stephen King, alors qu'il lui est américain. Mais pourquoi est-ce que Stephen King, c'est très dur à adapter au cinéma euh, Pas parce que les gens sont débiles. Enfin, si, les gens sont débiles, mais c'est pas pour ça. C'est parce que Stephen King est... C'est un cauchemar de cinéma parce que c'est l'écrivain qui enlève le hors-champ. C'est l'écrivain qui met l'horreur en pleine lumière et qui la décrit. Bah, le cinéma euh, joue du hors-champ. Et bah, là, c'est pareil. C'est pareil, c'est un film qui n'a pas de hors-champ. En fait, toute l'horreur, toute l'abomination, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est machin Mais non, en fait, tout est à l'écran, tout est à l'image, tout est montré, tout est baigné de soleil et de lumière. Et ça, c'est inhabituel,
0: troublant et fascinant est-ce qu'au final, euh, enfin on n'est on pas on est pas sur la conclusion du truc, mais justement en fait je reprends des éléments que vous m'avez dit est-ce que The Wicker Man c'est pas un film qui arrive trop tôt dans l'époque, est-ce que c'est pas un film justement qui arrive trop tôt de par justement le fait qu'il euh, utilise Christopher Lee d'une certaine manière, il aborde justement la société britannique par un certain angle par une certaine critique, est-ce que justement c'est The Wicker Man c'est pas un film qui arrive trop tôt et qui du coup a déstabilisé, d'où la réception étrange qu'il a eue à sa sortie.
3: Mais, mais non, c'est toujours tentant de penser ça, les films qui arrivent trop tôt, les films qui sont pas dans leur temps, C'est tentante, je le pensais, je l'ai pensé, on a tous pensé autour de cette table. Mais non, parce que tout ce qui a, tout ce que vous voyez dans The Wicker Man n'est paradoxalement que le pur produit des années 70, c'est-à-dire d'une décennie absolument en libre, d'une décennie qui est en perte de repère, d'une décennie qui confronte classicisme et modernité, même si en fait c'est la même chose, mais bref, d'une décennie qui confronte des générations, qui confronte des cultures, qui confronte des mœurs, parce qu'en plus le film est particulièrement à propos de ça, d'une confrontation de mœurs, il y a plusieurs... Scènes dans The Wicker Man qui font euh, rigoureusement illusion, notamment autour d'éducation sexuelle, parce qu'il s'avère que notre gentil policier, notre gentil Bobby, euh, conservateur et puritain, n'a pas tout à fait les mêmes conceptions sur l'éducation sexuelle. Et puis Bobby il que est les, le puceau euh, Bref, c'est un film qui, paradoxalement, non je pense que c'est un film qui n'aurait pas pu être fait dans les années 80-90 qui n'aurait pas pu être fait plus tard qui n'aurait pas pu être fait dans les années 2000 et pour cause quand on voit la gueule de son remake on n'en parlera pas ne parlera pas de temps là-dessus mais vous avez tous vu des images avec Nicolas Cage Not the Bees etc bon vous connaissez l'ours l'ours voilà l'ours euh, bref non, ça c'est un film ça qui, c'est un pur film des années 70 et du dérèglement esthétique et moral des années 70 donc non
0: c'est un film de son temps il n'aurait pas pu y arriver après je suis pas d'accord je suis pas d'accord dans un certain sens parce que, euh, justement, on parlait du fait que The Wickerman avait instauré une certaine folk horror et un certain mood dans ce sens-là. Il y a des films qui euh, qui en ont pris l'héritage derrière. On parlait de Midsommar, on parlait de ce genre de trucs-là. Moi, j'aimerais aborder une série que j'ai déjà abordée euh, sur plusieurs médias, mais qui est une série qui m'a vraiment cassé la gueule cette année, en tout cas par sa première moitié, euh, qui est euh, The, The First Day. Day crève. Euh, mais, mais The Third Day, qui est une série HBO avec Judd Law qui est sortie cette année, et qui raconte l'histoire d'un mec qui arrive sur une île, euh, du, euh, justement une île britannique, et il euh, y a des gens qui font des rites païens avec des masques d'animaux, et il est à la recherche d'un enfant disparu. Donc vraiment, en fait, quand tu commences à creuser, tu fais The Third Day, c'est vraiment The Wicker Man. Mais c'est The Wicker Man avec... La folie de mise en scène du créateur euh, d'Utopia, avec la musique, justement, du compositeur d'Utopia. En tout cas, pour sa première moitié, c'est vraiment de la folie. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui sont issues de The Wicker Man qui ont tout à fait leur place dans l'époque, et on l'a vu avec The Third Day, et la claque immense qui a été The Third Day, mais ça demande une certaine réinvention, etc., qui, dans l'époque, bah, justement, venait poser les bases d'une certaine manière de construire le thriller paranoïaque. C'est ça aussi qui est passionnant avec The donc Wicker c'est Man c'est un film de 100 ans. Donc, 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 t'es d'accord avec moi? Et ce que je veux dire par là, c'est que il a encore enfin, il a permis, mine de rien, de donner encore des nouvelles formes qui se, se basent sur la même chose et qui sont, au final, très actuelles. Bien sûr. Mais en art,
2: être en avance, c'est être à l'heure. Être oh, en avance, c'est beau ce que tu dis Merci. Oh là là être, non, mais être en avance, c'est être à l'heure. Mais ça ne veut pas dire être synonyme de succès. Et oui, c'est ça. C'est, c'est que Pour le coup, c'est mais, une plantade à l'époque. Mais c'est bien parce qu'il est arrivé au bon moment qu'il a eu cette influence-là, et... C'est, s'il n'a pas eu de succès, il a eu à l'inverse une influence en soubassement, une influence sous-marine. Mais Mais s'il était arrivé plus tard,
0: il eût encore été en avance. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pour le coup, moi, je suis mal placé dans cette histoire-là parce que je suis un immense fan de toutes les formes de thriller paranoïaques C'est ça, c'est un truc qui me passionne, même dans des films que, qu'on, qui sont considérés comme moins bons. Genre bon, je... le
1: nombre 23
0: euh, ouais, bah, Oui, j'ai de la sympathie <rire> pour le nombre 23. Non, mais j'allais pas citer celui-là, j'allais citer The Game de David Fincher, qui est un film qui est souvent mal aimé parce qu'il est sorti entre Fight Club et Seven. Donc forcément, euh, il, 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 bah, il souffre un petit peu de la comparaison avec les, mais les tu modèles parles quand qui l'entourent. quand même
1: Dans Fincher, le nombre 23, c'était quand même un exemple un peu plus gaulerie, quoi
0: oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que The Game a souvent sur, subi des critiques assez intenses, alors que justement, en termes de figure de trailer paranoïaque, c'est assez passionnant. Et c'est assez passionnant justement de regarder The Wicker Man, parce qu'on a littéralement un personnage qui se confronte à, à, à son envie euh, de connaître la vérité, de connaître la vérité de savoir que les autres connaissent la vérité, mais personne ne lui donne jamais. C'est-à-dire qu'il se trouve face à des personnages, il est sur une île où il dit bonjour. Est-ce que vous connaissez cette nana là Tout le monde lui dit non, on la connaît pas. Puis 20 minutes après, il se rend compte que tout le monde la connaît. Mais pourquoi on m'a menti en première instance Pourquoi on m'a menti à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé Et petit à petit, il se rend compte que tout n'est que mensonge sur mensonge sur mensonge. Tout n'est que jeu avec les faux semblants. Déjà, juste pour être honnête avec les auditeurs qui nous écoutent, si jamais ce genre de thriller où on ne vous dit pas toute la vérité et où on sent qu'on vous ment et que vous n'avez pas toutes les clés et que vous ne les aurait qu'à la dernière seconde du film. Eh bien, The Wickerman, c'est un film à voir absolument, 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 parce que c'est assez passionnant de mener l'enquête avec ce policier.
2: C'est un film qui est passionnant. Tout à l'heure, quand on causait de slalom, on parlait d'ambiguïté. C'est un cinéma qui est passionnant parce qu'il est ambigu. Évidemment, cette communauté, ces rites, païens, sont problématiques. Ils nous questionnent. Pour autant, ce ne sont pas exactement les antagonistes. Pour autant, quand bien même ils commettent des actes Répréhensible, discutable, voire abominable, ils ne sont pas une force agissante, agissante, négative. Et c'est une équation, mais tu avec en, tu en, en parleras, parler, ah oui, je... mais je vais pas le creuser plus que ça, mais, mais, mais ça, du coup, c'est passionnant parce que quand tu regardes le film, bah, c'est terrible. T'es quand même un peu en empathie avec ces gens qui ridiculisent le Bobby. T'es un peu en empathie avec ces gens qui ont une appréhension de la culture plus charnelle, plus vivante, dans une cohésion de groupe, à plein de niveaux
0: plus saines que celles de nos grandes vies occidentales urbanisées. Tu trouves ça vachement plus sain que nos grandes vies occidentales, les partout dans des cimetières Bah ouais. <rire>
2: <rire> Toi, t'as jamais été directeur de colo, hein
0: Oh là là, je veux pas ah savoir. Non, oui, celle-là, faut peut-être la couper, en fait. Non, je vais la garder
2: <rire> Non, mais tu changes, tu vois, je... directeur des pads. <rire> euh, pas euh... Non, non, ça marche pas non plus. Bah si, le cimetière. Les pâtes carbonara. Oh, oh oui Oh oui Non, non. bref, ce que je veux dire, c'est que le film met à mal en permanence notre confort et notre positionnement de spectateur, et il le fait de manière incroyablement intelligente, donc c'est donc c'est passionnant. Il faut voir aussi à quel point, à l'intérieur même de certaines séquences, je pense à un moment euh, où le euh, notre ami le Bobby euh, traque, tu sais, poursuit des gamins qu'il a aperçus. Enfin, voilà, le nombre de fois où il se trompe, où la mise en scène le trompe et nous trompe, c'est assez génial. Mais il y a aussi tous ces moments où la mise en scène nous montre, Contre qu'en réalité, quand bien même on est en empathie avec tous ces salopiots de petits païens, eh ben on est quand même plus proche du Bobby qu'on ne le croit. Je pense à toutes ces séquences où lui est entre l'hallucination et le désir, et où on joue justement du fait que ce puceau aimerait bien rentrer les poils à deux trois habitantes de l'île. Et eh ben c'est des moments où, mécaniquement, tu es un petit peu en empathie avec lui, avec son désir contrarié, où il Et tout d'un coup, le film a une capacité à te mettre mal à l'aise, à te montrer, toi, tes zones d'ombre des zones de non-dis que tu n'oses pas assumer et verbaliser. Qui ont en fait un film passionnant et puis qui va bien au-delà du simple euh, brûlot contre un certain euh, flegme des Britons euh, qu'on déteste.
0: Mais je crois que Sophie, tu voulais aborder le gros parallèle qu'on peut faire entre The Wickerman et Midsommar. Midsommar qui est un film que t'aimes pas trop, non C'est ça hein
1: Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que Midsommar est l'un de mes films préférés de ces 10 hom- ah, dernières années, peut-être pas 5 dernières années. 1000. Mmh. <rire> non mais franchement. que il... ça
0: fait, 1000 larmes
1: <rire> Ça fait beaucoup. Euh, du coup, en fait. J'ai pas, j'avais pas vu The Wicker Man avant, et pourtant tout le monde m'avait dit « Tiens, si tu es la plus grande fan de Midsommar de le, France... »
3: Tout le monde y
2: s'appelle Marc, mais bon... Ça...
1: Ce, que, ce que je suis, hein, la plus gros, Pas Marc, hein, la plus grande fan de Midsommar de France... <rire> mais
2: tout le monde y s'appelle Marc, c'est une chanson de Patrick Bruel. <rire>
1: <Putain. rire> mais qu'est-ce qu'il se passe Donc, étant la plus grande fan de Midsommar de France, euh, vous pouvez le voir à mon Twitter... Euh, donc étant The Ultimate Queen of May euh, oui bien sûr qu'il y a des parallèles évidents ne serait-ce que même dans des scènes c'est-à-dire c'est que euh, Midsommar se passe en Suède avec donc, euh, le, donc, la Saint-Jean qui est le, le, donc, le, l'arrivée, entre guillemets, de, fin, l'arrivée de l'été et donc euh, des, des fêtes qui le célèbrent mais là où les deux films sont extrêmement différent, c'est que euh, en effet, ce sont des films de conspiration pour amener des sacrifices humains, euh, mais où, euh, donc ça c'est le point un petit peu semblable, c'est que, en effet, qui est le gentil Qui est le méchant Et que tout est très, extrêmement ambigu. J'ai tendance à penser, et être plutôt sûre, que dans Midsommar, on nous dit qu'en fait, ce sont eux les gentils, ce sont les païens parce que, euh, déjà, ils sont fondateurs de notre culture à nous et qu'on s'est juste éloigné de certaines euh, valeurs, donc ils sont certainement archaïques, je parle pas du tout des sacrifices ou quoi que ce soit, mais juste d'une notion de communauté, de vivre ensemble et euh, de vouloir euh, savourer les, les petites, les, les, les plaisirs humains de la vie. Et ça, c'est un truc qui se retrouve dans The Wicker Man. Sauf que dans The Wicker Man, ils viennent pour, avec un but précis, et c'est le spectateur et le personnage qui sont trompés. Alors que dans Midsommar, le perso- ils ont amené des sacrifices, mais aussi pour prouver qu'il y a aussi encore du bon dans le, la, 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 la culture occidentale et qu'il suffit d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui ne sont pas condamnées à, à, à littéralement bah, mourir. En gros, on n'est pas puni
2: pour son individualisme. Si on arrive à en sortir, on est sauvé.
1: Exactement. Donc on n'est pas condamné. Ils sont encore dans une dans une démarche de potentiellement accepter quelqu'un, ce qui n'est pas le cas dans Wickerman Ce qui est extrêmement intéressant du coup, parce que euh, Florence Pugh et l'acteur principal de *The Wickerman sont ra- radicalement des personnages opposés. Et donc d'avoir choisi ce même postulat de base qui est d'entrer dans une secte païenne, et ben euh, normalement on se, enfin f- on se place forcément du côté de l'arrivant et pas du personnage, sauf si vous avez des, des mœurs que je ne connais pas dans ce qu'elle a partagé avec nous. Mais euh... okay. <rire> mais donc voilà, c'est. Euh... Je pourrais parler de sommer pendant des heures, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que comment ça a influencé le cinéma Astor, C'est en effet dans ce cinéma paranoïaque, mais dans cette ouverture et dans cette, dans ce non jugement de la, de de la culture autre euh, qui vient s'opposer à euh, juste euh, des des films peut-être comme Cannibal Holocaust où en gros on nous place des 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 arrivants qui nous ressemblent face à des gens qu'on juge forcément et on nous laisse assez peu de jugement de de, de point de vue, euh, d'entrer d'entrée dans ces communautés, alors que dans euh, Midsommar ou dans The Wickerman, on nous laisse cette porte d'identification à l'individu auquel on nous confronte, et c'est ça qui est fascinant.
0: Mais je pense aussi que la forme du film, mine de rien, a quelque chose qui, qui est très accueillant par deux aspects. Déjà par le ludisme de l'enquête du policier, parce que c'est un film très ludique, justement, d'essayer de, de, de se, de retrouver toutes les cartes du récit et d'essayer de les mettre en place et d'essayer de comprendre un petit peu où est-ce que le récit se dirige et qu'est-ce qu'il va découvrir. Et au-delà de ça, on, on l'a, l'a peu abordé, mais The Wickerman a un vrai côté comédie musicale très chantant. Il y a plusieurs, il y a vraiment énormément de phases dans le film où euh, soudainement il débarque dans un bar et dans le bar ça chante et ça raconte des choses sur le récit. Ou soudainement il est dans sa chambre et il entend les gens chanter en dessous. Où il s'approche d'une école et il entend le professeur chanter une chanson aux élèves qui vient lui apporter en fait des éléments en plus de compréhension sur le monde qui l'entoure. Je trouve que c'est un film qui accueille le spectateur. En fait, de par sa forme à la fois d'enquête et en même temps de comédie musicale avec des chansons très douces et, et dont on se rappelle assez facilement, il y a quelque chose dans The Wickerman qui, qui est proche de l'accueil du spectateur. Là où tout repousse le protagoniste principal, le spectateur, lui, est accueilli au milieu de cette communauté en lui disant « Toi, tu es safe. Toi, tout va bien se passer pour toi. Là où, justement, pour les autres, peut-être un peu moins.
2: » Il y a aussi une conscience aiguë et assez passionnante de quelle est notre première modalité de transmission du savoir, de l'histoire et de la culture Eh bien, c'est l'oralité, l'oralité en commun et donc le chant. Et en fait, le film nous reconnecte, mais je pense, là, je, je vais me permettre d'utiliser des grands mots, mais d'une manière presque inconsciente à ce que c'est que notre héritage, parce qu'il il faut pas déconner, hein, on s'est, on est tous alphabétisés depuis quoi un siècle à tout péter et encore. C'est-à-dire qu'avant, le chant. Le chant, le rassemblement par ça, était le premier vecteur de transmission de notre culture. Et on le sait, on le sent instinctivement, et on le retrouve avec le film. Et enfin, j'en terminerai en disant, si vous vous dites, mais attends, c'est vraiment plus qu'un petit film un peu bizarre, là, ce dont il nous parle À votre avis, ça vient d'où, le festival du Burning
0: Man on fait un grand bonhomme, Alors, qu'on c'est, brûle, c'est... et que c'est-y qu'on chante autour. C'est marrant parce que le créateur du Burning Man, justement, s'est justifié plusieurs fois. Où on lui a dit quand même, ça ressemble vachement à Wickerman. Et le créateur du Burning Man s'est justifié plein de fois en disant qu'il n'avait jamais vu, euh, Wickerman en créant Burning Man.
2: Ouais, bien sûr. Puis, euh, Steven Spielberg, il a jamais vu Dinosaur. Et, et, et,
0: ouais. de de, et, et de la même manière
3: que Werner Herzog a toujours dit n'avoir mmh. mmh. jamais vu le Bad Lieutenant d'Abel Ferrara <rire> avant de faire, faire Bad Lieutenant Escalade euh, nouvelle C'est vraiment fascinant. Hein.
1: Mais en effet, le chant, ça, ça fait écho au premier récit et même encore en fait dans les premières retranscriptions même en, en langue médiévale dans, quand on reprend des livres aujourd'hui ça est marqué chant 1, chant 2, chant 3 à la c'est place d'avoir des chanson de geste exactement la chanson de geste et aussi ce qu'il y a de, d'intéressant dans la chanson c'est que c'est quelque chose qui est hypnotisant qui est aussi un peu malin dans le sens un peu du, du mal parce que ça on pense aux sirènes qui allaient séduire les gens en chantant et donc en les attrapant dans un royaume malfaisant et donc il y a cette ambiguïté le chant c'est la transmission ça transmet au spectateur le savoir de cette communauté mais c'est aussi celle qui vient la tromper et qui vient tr- nous tromper nous spectateurs mais également le personnage et c'est ça qui est totalement fucked up. mais,
3: mais c'est, c'est ce que tu vis toi en tant que spectateur quand dans je pense notamment à la séquence par exemple du, du pub où le, 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 le policier vient demander sa, la clé pour sa chambre d'hôtel. Et quel se retrouve, malaise
0: cette scène. Et se quel malaise. Un
3: dans une chanson, euh, dans une chanson chantée par tout le monde autour de la fille du, du, du propriétaire du pub. Et en fait, tu as un moment de bascule de point de vue d'ailleurs, ou un moment où
0: on se dit, bah, bah, ils sont très sympathiques ces gens.
3: Ils sont très sympathiques ouais, là Ils sont quand
0: même en train de chanter une chanson qui parle du fait qu'il n'y a rien de mieux que baiser la fille du propriétaire du pub. Oui, bah, les pubert, ça va. Oh, putain. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, The Wicker Man c'est un film important à voir, pas juste pour le film mais aussi pour tout ce qu'il a engendré derrière en termes de, de, de cinéma et de folklore. Vous
3: voyez oui, The Wicker Man, en plus on a de la chance aujourd'hui en 2021 de voir le film dans sa version intégrale parce que comme j'ai dit un peu en amont de, 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 de ce qu'on disait sur le film, le film a été coupé à l'époque, aujourd'hui ses séquences ont été retrouvées. Vous le verrez d'ailleurs dans le film, ça se voit, elles sont un peu moins bonne qualité parce que ça provient de, de copies qui ont été retrouvées en un peu moins bonne qualité. Mais néanmoins, ça permet de voir aussi comment le film a été mutilé à l'époque de sa sortie, ce qui a été retiré du film pour le, pour le distribuer. Bref, vous pouvez le voir dans sa version aujourd'hui Intégrale. J'en profite pour refaire une petite bise républicaine au, au distributeur du film ça s'appelle le Oliveri Lost Film. Euh, bah écoute, c'est super de, de distribuer le film. Profitez-en, c'est un vrai film. Moi, je l'ai vu au cinéma en octobre parce qu'il était au, au Festival Lumière. Ça fait partie des découvertes un peu sur le tard où je me suis dit putain, pourquoi j'avais jamais vu The Wicker Man alors qu'il y a pour me plaire alors c'est que tu drôle. n'avais
0: vu que la version avec Nicolas Cage à l'époque et le pire c'est que c'est
2: vrai <rire> <rire> non mais pas c'est les abeilles marque pas les abeilles <rire> Euh, c'est drôle c'est
3: inventif c'est expérimental c'est tout ce que vous voulez c'est la preuve n'en déplaise à François Truffaut que oui le cinéma anglais existe ou du moins a existé donc voyez voyez et voyez en salle The Wickerman et si vous n'avez et dernière parenthèse ça fait une parenthèse dans la parenthèse du coup à la fin il faudrait que je mette deux parenthèses pour la fermer note de bas de page note de bas de page euh, ou où, où je peux mettre des tirées les tirées aussi euh, si vous n'avez pas le moyen s'il n'y a pas de cinéma qui le passe à côté de chez vous le film a été édité dans une belle édition chez Studio Canal dans la collègue de Jean-Baptiste Thorey qui s'appelle Make My Day donc vous pouvez, vous pouvez aussi voir euh, The Wickerman en Blu-ray
0: c'est ainsi que se termine ce 46 e épisode de pardon le cinéma marque 46 qu'est-ce que ça t'évoque 46
3: mon entrée dans la résistance <rire>
0: <rire> pour poursuivre tu l'as la semaine dernière euh... si si mais mais, ouais, non, mais, mais, c'est une mais belle j'étais pas là la semaine dernière ouais, c'est, c'est bien de la refaire pour Sophie, je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission, cette grosse émission pour la réouverture des nice salles. Merci. Grosse émission. Merci beaucoup, Marc. On avait dit par les accents. Merci beaucoup, Sophie. On peut reconfiner maintenant. Merci beaucoup, Simon.
2: hasta la c'est simple. Non, putain, pardon. hasta wow. la puñeta putain, je la. <rire> hasta la puñeta
0: simple.
2: On va y arriver, on va y arriver, on est bon, on est bon, on est bon. Je vais tout laisser. Là. <rire> ouais, c'est ce que je dis toujours. Hasta la puñetta, siempre al ciné.
0: Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine un peu plus calme. Les salles auront été rouvertes et donc il y aura plein de choses encore à vous discuter. Des films de cinéma, putain, des films de cinéma, oh quel bonheur de ne pas parler que de VOD, quel bonheur après 7 mois de douleur intense. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de cinéma. Sur ce, salut, salut les copains.
1: Arrêtez, j'en suis fini.
0: Qu'allons-nous faire par Osiris nous Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon camé ah. Et que c'est quoi Maintenant, bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.